0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Ich bin Jakob. <lacht> hallo Marcel. Hallo Philipp. Falsche Reihenfolge. Oh Mann, Jakob, du hast es verkackt. Nee, du Marcel hat es hast verkackt. Also, hallo Marcel. Ah. Ah. Hallo Jakob. Hallo Philipp. <lacht> Hallo Hörer, herzlich willkommen. Lasst die Luft raus. Lasst die Luft raus. So Moment. Okay, nicht dass ihr euch komplett verwundert fühlt und jetzt gar nicht mehr wisst, wo ihr oh, seid. Mann. Ihr seid da, wo ihr hin Das ist alles in Ordnung. Die Sache ist nur die. Letzte Woche war Kindergeburtstag und wir hatten Heliumballons und naja, es gab nur die riesige Heliumflasche. Wir, wir, wir haben schon sehr viele Ballons benutzt, aber es ist irgendwie, man weiß nicht genau, wie viel noch drin ist, aber es ist genug gewesen. 22 Liter. Ja, ich weiß nicht, wie viel noch drin ist. Mhm. Und äh, da haben wir da hat meine Frau gesagt, ich habe da eine Idee und habe ich gesagt, oh, ja, gute Idee, das mache ich und äh, da habe ich gedacht, ich moderiere diese Sendung an mit einer Lunge voll Helium und die beiden Kollegen, die haben sich gedacht, na gut, da machen wir das auch. Ja, wir nehmen mal mit, oder? Genau, live aus, <lacht> aus live aus Schlumpfhausen, präsentiert von den Chipmarks. Okay, gut, äh, da sind wir, da haben wir es geschafft und immer wenn ich okay, gut sage, dann meint mein Handy, ich habe gesagt, okay, Google, Entschuldigung, äh, das habe ich eigentlich nicht äh, so gemeint, aber dann springt es immer an und ich bin abgelenkt, das ist nicht so
1: gut. Wie geht's euch, Herrschaften? Ja. Ich, ich, Sehr gut. Ich, ich habe jetzt erstmal wieder ein bisschen nach Luft gerungen, mhm. weil ich habe deutlich früher äh, eingeatmet. Ja, ich habe mich du. schon gewundert. Und dann sitzt der erstmal da und das Zeug, das lässt einen ja so wie, wie als wenn du gleich eine Flasche Bier ausgetrunken hast, so auf Ex ja. wirken. Das heißt, es geht gleich im Kopf und <lacht> <lacht> das muss <du> wieder raus. <lacht> genau. Ja, ähm, geht aber wieder.
0: Das ist gut. Ja, komm, bei dir alles gut. Bist alles, ja, alles top. Du bist ja ein bisschen aufgeschieden gerade, als du den Ballon noch in der Hand hattest, mhm. weil du so ja, leicht ja, bist. Aber, ja, klar.
1: Ja, ich habe ähm, hab einfach auf den Fuß getreten, dann konnte er nicht weg. Das ist gut.
0: Das ist sehr umsichtig von dir. Ja. So, dann lass uns doch mal in die Sendung starten. Klar. Es sind schon wieder zwei Wochen um. Auf Twitter habe ich noch kurz darüber diskutiert, äh, weil ich geschrieben habe, hey, heute ist Freitag, morgen ist Samstag, dann gibt es wieder eine Sendung. Weil die erste Antwort natürlich, Moment, letzte Woche war auch Freitag und dann Samstag. Da gab es keine Sendung. Also um das nochmal klarzustellen. Wer das Muster noch nicht erkannt hat, alle zwei Wochen, alle 14 Tage nehmen wir Samstags auf und publizieren Sonntags. Außer, außer es gibt mal eine Ausnahme. Manchmal machen wir einfach frei, einmal im Jahr ungefähr. Ja, aber wir bemühen uns ja. Ja, und ja. das Ziel ist, alle zwei Wochen eine Sendung zu liefern. Und ich behaupte, in 90 Prozent dafür können wir das auch halten. Ja, Die Meistens auch mal voraufgenommen, aber... Release ist dann meistens alle zwei Wochen. Ja, genau.
1: Die Publikation passt dann meistens.
0: Genau, denn äh, so erwarte ich das, wenn ich eine Zeitschrift abonniere, dann warte ich ja auch nicht äh, irgendwie und dann kommt sie nicht, wo ich gedacht habe, dass sie kommt, und sondern kommt dann an irgendeinem anderen Tag. Sondern das muss schon auch so ein bisschen sein Rhythmus. Na haben. doch,
1: das kann schon sein. Sollt kommt ja auf dem kommt auf dem Postmann an. Ne? Genau, der muss das ja Vielleicht auch kommt erst. Der ja auch einen Tag später.
0: Der muss es erst gelesen haben, bevor er das ausliefern kann. <lacht> Jedenfalls alle zwei Wochen, alle zwei Wochen, ne? Alle zwei Wochen. Wir haben aber auch mal eine Phase gehabt, da haben wir einfach jede Woche eine Sendung rausgeballert, weil so viele Themen da waren, dass wir gar nicht wussten, wie wir das verarbeiten. Und das können.
2: war ziemlich anstrengend. Ich glaube, wir haben drei oder vier Sendungen im Monat einmal gehabt. Ja. Das hat schon ganz schön geschlaucht. Das war schon,
1: ja. Ja, und im Ergebnis sind wir dazu gekommen, einfach dann in diesen zwei Wochen-Rhythmus zu fallen.
0: Okay, dann ähm, vielleicht steigt der Jakob kurz ein. Denn du genau. hast da noch eine Kleinigkeit nachzureichen. Ja. Oder ich, ich so hab ein
2: kleines ja In der letzten Sendung so äh, über Charge Now so wohlwollend berichtet, dass man jetzt auch als Nicht-BMW-Kunde sich da reg registrieren kann und der Timo Hetzel von Bits und so hat dann gleich einen Tag nach Release der Sendung mir geschrieben auf Twitter, ja, nö, ist nicht so und dann ist mir aufgefallen, dass sie, ich glaube, eine Woche, nachdem ich mich dort registriert habe als Nicht-BMW-Kunde, ähm, sie quasi das ganze System umgestellt haben und du kannst jetzt dich nur noch als BMW-Kunde registrieren. Das heißt, ich bin genau in so eine Lücke reingefallen, wo das gerade noch ging mit dieser Karte.
1: Meinst du, ich sollte dann vielleicht als äh, noch Yellow, BMW -Kunde? als noch äh, BMW-Kunde dort eine Karte besorgen? Ja. Ist Weil das verkehrt, ist ja dann ich. eigentlich meine.
0: Mhm.
2: Müsst du mal probieren, ob das geht. Du machst das doch sowieso oh. gerne, Ladekarten besorgen.
1: Super. Jo. Jo. Am Ende des Tages gebe ich die einfach nicht zurück und fertig. Das ist sehr clever. Genau, das
2: nur ja. als kleiner Nachtrag, dass das eben nicht möglich ist, jetzt ja. zumindest nicht mehr. Aber ich bin froh, dass ich sie habe, muss ich sagen. Ja. So als Backup. Klappt überall.
1: Das ja. ist Gold wert. Ja. Na nicht, dass du dann so an einem BMW-Autohaus stehst, wie wir im Ulm und dann halt leider nicht mhm. laden konnten. Also nicht mit den Karten, die wir erwartet haben. Ja. Naja, gut. Schließlich wollten wir doch nur unser Geld dort lassen. Ja,
2: und zwar sehr viel. Wie
1: viel waren es nochmal? 50 Euro, glaube ich. Ja, für zwei Autos allerdings. <lacht> ja, also das ist das, schon hart. Ja. Also das hat jetzt auch meinen ähm, mein Schnitt meine Schnittkosten von dem i3 nach oben gebracht. Ach stimmt, du hast ja so eine ja. Excel-Tabelle. Na Excel-Tabelle nicht, ich trage es beim ähm, Spritmonitor ein. Mhm. Und ähm, ich war vorher bei Tatsache 19 Cent den Kilometer. Für alles. Nee, Quatsch. Total cost of over, Nein, stimmt. nein, falsch. Ich war bei 19 Cent die 100 Kilometer Stromkosten. Mhm. So, und äh, jetzt bin ich bei 61. Hä? Cent die 100 Kilometer weil die, die die Kilometer, die auf ich jetzt auf dem BMW oder auf dem BMW, okay. die ich jetzt in Summe gefahren bin, ja. haben jetzt ähm, pro 100 Kilometer 61 Cent gekostet. Verrückt. Wahnsinn, ne? Und ich bin jetzt schon 9.600 Kilometer gefahren mit dem Ding. Mhm.
2: Ich bin mit meinem Leaf jetzt 13.000 Kilometer gefahren.
1: 13.000? Wie lange hast du den? Den hast du ja später bekommen als den ich. Den habe ich seit Juni.
0: <lacht> Na alleine 3.000 hat er vor der letzten Sendung gefahren, ne? Ja. ja. So die Mega hast du mit dem In3 ja jetzt nicht gemacht.
1: Nee. Einmal Weimar war mit bei, Weimar und zurück. Ja, du hast also, schon zum gefahren, Marcel. Ja, also ich fahre ja immer die Langstrecken und meine Frau fährt immer die Kurzstrecken, so damit am Ende des Tages der Kilometerzähler nicht überzogen wird.
0: Ja, das ist gut, wenn man mehr Kurzstrecken fährt, <lacht> da hat man weniger Kilometer, als wenn man Langstrecken fährt.
2: Tja. Tja, das nächste Thema ist, glaube ich, von dir,
1: Marcel, oder? Das nächste Thema? Nutzfahrzeugecke. Ja. du PSA. PSA. Die
0: Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeugpalette. Wie groß ist denn die Nutzfahrzeugpalette von PSA? Was haben die denn da? Das und was ist PSA überhaupt?
1: PSA ist der äh, Gemeinschaftskonzern Citroën Peugeot. Ne? Und DS müsste, glaube ich, auch dazu mhm. gehören. Ähm, also DS als Sport- oder Nobelmarke, wie sie sich jetzt eigentlich etablieren ja. wollen. Ähm, und ich als äh, Flotten Manager, Manager darf man ja fast so sagen. ja. ja ähm, nach einem Fahrzeug, ähm, was es ja in der Klasse eigentlich noch gar nicht gibt, also sprich diese 5 ähm, Kubikmeter, eine Tonne Nutzlast, 5 Meter lang, 2 mhm. Meter Hochfahrzeuge. Was, ähm, was entspricht das ungefähr so einem normalen Sprinter, oder? Nee, Sprinter ist zu groß, okay. also der ist größer. Ähm, das entspricht den ehemaligen T5, jetzt T6, ah, okay. ähm, beziehungsweise Renault Traffic, die mhm. ähm, ja, stimmt, Ford es eigentlich Ford, so gesehen Transit, nichts, Custom, weil der, weil der ENV ist zu klein. Der ENV ist eine Nummer kleiner, genau. So und das, also diese diese kleinere Nummer habe ich jetzt auch ähm, nochmal mal in, im Chat glaube ich mal gehabt. Da war die Frage, wie die sich da so auseinander oder zusammenstellen. Und die ganz kleinen sind halt quasi die Hochdachkombis. Das sind halt äh, Kangus, ähm, ENVs, Caddies, ähm, Berlingos und Partner. Berlingo und Partner gehören dann wieder zu, PS, zu PSA. Peugeot Partner Citroën Berlingo. Das sind dann halt ähm, Kangoo, nenne ich jetzt mal so, Ihr kennt ja jeder.
0: Gibt es bei Opel auch
1: Transporter? Opel gehört ja. ja auch PSA. Ja, äh, Opel hat den Kombo. Opel Kombo ist der Kangoo-Kombo.
0: Ist echt faszinierend, dass ich die alle nicht kenne. Ich
1: kenne
2: noch nie gehört. <lacht> noch noch nie gesehen, wahrscheinlich. Bei ja, Fiat, Fiat
1: wäre es der Doblo?
0: <lacht> <lacht> der, der kleine? Ja. Mm. Ein Doblo. Auf Doblo, jeden Fall viele, Doblo. <lacht> lecker Doblo. Gibt es das auch in Weiß? Jedenfalls äh, muss auf jeden Fall viel Oderin vorkommen.
1: Doblo <lacht> genau. und was Fiorino noch? und... Ja, Aber das ist ja noch. jetzt Fiat. Das ist Fiat, ja.
0: Opel Combo.
1: Opel Combo. Dann gab es bei Opel den Vivaro. Das mhm. ist die Traffic-Klasse. Mhm. Und der große, bei, den, bei dem weiß ich jetzt nicht. Den habe ich jetzt nicht im Kopf. Okay, weil. Also was jetzt Sprinterklasse ist, ne? Und das hast du dann bei Renault den Master, bei ähm, Mercedes den Sprinter, bei ähm, VW den Crafter. Ja. Das sind dann halt die über, ich sag mal so 6,6 Kubikmeter fahren, ähm, die typischen 8 Mann Busse oder diese 20 Kubikmeter. Ich glaube bis zu bis zu 20 Kubikmeter können die schon fassen.
2: So alles was unter LKW läuft. Was
1: gerade noch so mit einem PKW-Führerschein zu fahren ja. ist, genau. So, und ähm, PSA möchte jetzt gerne ab äh, 2020 den Peugeot Expert und den Citroen Jumpy, das ist halt quasi der T5 unter den Kollegen, ähm, elektrifizieren. Äh, mit elektrifizieren meinen die dann für die letzte Meile ein komplettes E-Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Problem ist halt, man weiß halt nicht, ah, der Movano, vielen Dank aus dem Chat, war bei Opel der ganz große Wagen. Man weiß halt leider keine keine genauen Daten. Also es kann jetzt gut möglich sein, dass sie da so eine kleine Batterie wie beim ähm, beim Renault Master reinhauen, also eine 33 Kilowattstunden-Batterie, was, ja,
2: was ja eher schon lächerlich ist, muss man sagen. Ja,
1: ja. Die Fahrzeuge kommen dann halt so zwischen 100 und 120 ja. Kilometer weit, und das ist halt mag für die Stadt, für den. Ja. Wir nutzen die ja selber. 100 bis 120 Kilometer ist in der Stadt locker nutzbar. Ähm, für die letzte Meile vielleicht möglich, aber
2: wäre das ohne Schnellladung und auch ziemlich teuer
1: ja kommt drauf an also ob das jetzt jeder so macht beim beim Master ist es leider so und beim Kangoo ist es leider so äh, ich kann nur hoffen dass PSA die Sachen übernimmt die auch ähm, diese auch in dem in den Berlingo und in dem Partner drin haben okay. weil die können einphasig 3,7 AC laden oder Schademo. okay die haben sogar zwei Klappen. Also, du hast zum Beispiel bei den Fahrzeugen, jetzt bei der alten Generation, die haben eine 22 Kilowattstunden Batterie drin, hast du auf der rechten Seite vorn, am Kotflügel, mhm. hast du den Typ-2-Anschluss, äh, den Typ-1-Anschluss und, äh, äh, Fahrerseite hinten, da wo normalerweise eigentlich der, der Sprit ein, äh, einfüllstutzen wäre, da ist der schademo anschluss Okay. Also Aber der Weddingo ist, so
2: ist grundsätzlich auch schon recht alt, oder?
1: Ähm, was heißt alt? Ja, also die sind mit ein älteres Modell. Ja, die sind mit den ersten ja kurz nach dem kango nach dem ersten Kangoo rausgekommen.
2: Mhm. Das heißt, da war jetzt auch lange irgendwie so Funkstille. Die
1: haben gar nichts gemacht. Ja, ja also der der Peugeot Tipi, glaube ich, ist da nochmal ähm, auch auf Basis des Partner ähm, rausgekommen. Der, der Tipi ist ja quasi diese Busvariante. Mhm. Tipi. Diese also kein Transporter. Genau, aber hier geht es halt um die Transporter, dass sie die äh, auf die Straße bringen. So und ähm, bis 2025 wollen sie in jedem Transportersegment quasi eine Elektrovariante haben. Ist auch
2: fast erwartbar, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das wäre natürlich eine tolle Sache. Also ich würde mich, würd mich freuen, weil es würde natürlich ähm, die ähm, Auswahl deutlich vergrößern. Wir fahren ja jetzt hauptsächlich PSA-Fahrzeuge. Was halt viele auch draußen nicht wissen, dass ja diese Kooperationen dort sehr krass herstellerübergreifend sind. Also wenn ich jetzt mir den Peugeot Expert anschaue, dann ist es ein Citroën Jumpy, dann ist es ein Toyota Pro Ace, dann ist es ein Fiat. Das sind alles baugleiche Fahrzeuge, fallen alle teilweise aus ja. dem gleichen Werk, haben halt bloß ein anderes Emblem vorne drauf. Ähnlich bei dem Renault Kangoo. Also wer Geld bezahlen möchte, der kauft sich keinen Renault Kangoo, sondern den äh, Mercedes Citan. Mhm. Absolut baugleich, vorne eine andere Front, ähm, Stern drauf, vielleicht noch ein paar ähm, Ausstattungsgimmicks, die halt Mercedes-typisch sind oder so, so, so Motoranpassungen, die dann halt von Mercedes kommen. Aber die Fahrzeuge, also es sind sehr sehr viele Fahrzeuge deutlich mehr baugleich als man es jetzt im PKW-Segment okay. offensichtlich sieht. Ja und ich freue mich auf diese Fahrzeuge natürlich. Das ist genau das, was ich für meine Firma, für die Arbeit brauche. Wenn sie anständig laden können und weit kommen, also 150 Kilometer im Winter, worst case, mit allem drum und dran, ist das Minimum, was wir bringen können. Dann kann ich ihn in die Flotte reinsetzen.
0: Tja, das sind schon gewisse Anforderungen, die man so erfüllen muss, wenn man damit spielen will. Ne? Aber ich finde das interessant, dass da tatsächlich die Hersteller sich weniger diversifizieren und absetzen wollen von den anderen als beim normalen Pkw. ne? Ich weiß noch, wie damals das erste was mir so richtig ins äh, Gedächtnis kommt, wenn ich dann denke so gleiches Auto andere Marke, VW Charan ja. Und Ford Absolut. Galaxy. Mhm. Galaxy? Ja.
1: ja. Und Seat Alhambra. Richtig. Ja. VW Skoda ja gibt's keinen.
0: Okay, VW VW Seat <lacht> Skoda, ja, okay, okay ja. aber mhm. so irgendwie das ist ein der Charan und der was habe ich Galaxy? gerade gesagt?
2: Der der Galaxy. Das war kein Galaxy. Oder?
0: Ja, ich weiß es nicht. Immer einfach die gleiche Karre. Jedenfalls macht man das ja bei den normalen Pkw ist nicht so gerne. Mhm. Aber bei den, was ich jetzt auch raushöre, ist das jetzt bei den Transportern irgendwie nicht so, dass sie da super picky wären, ne? Nee.
2: Ja, weil es Ende, im Endeffekt dann auch wieder nur um Preis geht. Mhm. Also um.
1: Da geht es um Masse. Um die wollen das Projekte Werk aus. Die wollen das Werk auslasten, dass, äh, das. Was die Fahrzeuge halt rauswirft, gibt es halt so Produktionslot. Produktionsslot. Der eine, der wird halt für den einen Hersteller gebaut, der andere für den anderen und dann halt die und die Motorklassen. Ja. Und da geht es bloß um die ähm, ja, Auslastung des Werks letztendlich.
0: Zählt nur, was mhm. unterm Strich steht.
2: Ja, wie beim LKW-Verkehr ja auch. Genau. Deswegen ist ja auch, wenn der Tesla Semi dann kommt und der günstiger ist, dann ist es glaube ich recht wahrscheinlich, dass der sehr, sehr stark verkauft wird.
1: Rechne ich mal fest mit. Ja, weil eben kein Pkw. Weil wir an der Stelle noch bei PSA sind. Was mir noch so aufgefallen ist, ähm, ich weiß es gar nicht, ist es Citroen oder ist es Peugeot? Peugeot, Peugeot steigt aus der Rallye-Serie, der WRX-Rallye-Serie aus. Mhm. Das hat ja vorher Audi schon gemacht und ähm, zum Ende 20, zu Ende 2018 wollen sie dort aus dieser Rallye-Serie raus, ähm, weil die sich halt auch auf elektrische Sportfahrzeuge konzentrieren wollen. Das habe ich auch gelesen, ja. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, gut, das sitzt jetzt hier im Bereich von PSA, im, im gleichen Konzern. Das heißt, die, die, die machen da an der Stelle doch ein bisschen mehr, als uns draußen vielleicht so bewusst ist.
0: Ja, das kennt man ja, dass äh, drinnen viel gewerkelt wird und man sehr vorsichtig ist mit dem, was man kommuniziert. Ne? Mhm. Im, Im Gegensatz zu den in Anführungszeichen neuen Autoherstellern, die da doch deutlich offensiver und transparenter sind mhm. äh, als der Daimler mhm. oder der Volkswagen, die sich halt einfach sehr lange komplett bedeckt halten mit dem, was sie machen und höchstens mal irgendwie die berühmten Erlkönige zeigen. Mhm. Äh, die werden dann fotografiert und die normale Motorpresse sagt dann, ui, guck mal, und dann kann man äh, sich irgendwie äh, abgeklebte Autos angucken. Ganz anders als eben das bei Tesla oder anderen ist, die nicht ganz so groß sind.
1: Aber wahrscheinlich unter Umständen auch erfolgreich. Ein von diesen Fahrzeugen haben sie doch aber auch schon mal gezeigt, ne? Von diesen Rallye Peugeot oder Rallye Citroën. Also den habe ich schon mal vorher genau, gesehen. Genau, hatte ich auch im der Kopf. Ist, der ist ja schon nicht mal so neu.
2: ja. Wurde schon mal noch die Presse gejagt.
1: Ja. Ja,
2: also. Aber da, da gibt es ja. jetzt noch nichts, oder so, im Rallye-Bereich. Na, ja, doch, jetzt, doch jetzt noch dem?
0: nicht, aber nächstes Jahr, glaube ich, wollen, okay. die, wollen die starten. Genau. Das ist ja diese äh, Motorsport-Elektrifizierung, ist ja jetzt über die Formel E hinaus äh, überall im Gange. Ne? Ob das äh, Moto E ist, also die elektrische Moto Motorradsport, oder äh, Rallycross, oder ähm, Trialbikes, die elektrisch laufen, statt mit Verbrennern, oder. Ähm, und dann hatte ja jetzt äh, Agag, der Macher der Formel E, diese ganz verrückte Idee, diese, so eine Art Rallye Meisterschaft an entlegenen, komplett verrückten Orten äh, stattfinden zu lassen. Das ist so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, irgendwie krasseste Schluchten und Bergehügel mhm. und Schlammlöcher und weiß ich nicht was, an irgendwelchen abgeschiedenen Orten und da eben mit vollelektrischen Fahrzeugen mhm. dann gegeneinander anzutreten, wo es nicht so um äh, wer es am schnellsten über einen Stadtkurs oder über eine Rennstrecke, sondern wirklich, wir, wir fahren, äh, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen auf den Eisberg, aber so, das war deutlich ungefähr, was sie vorhatten, soweit ich weiß, ist das aber wieder umgefallen, weil äh, wollten dann am Ende doch nicht alle mitspielen, weil natürlich total teuer und das lässt sich dann auch äh, in der Regel schwer nachhaltig irgendwie machen. Gerade Agag und Formel E, die sagen ja, wir wollen versuchen, möglichst wenig äh, Schaden zu hinterlassen, wenn wir unterwegs sind mit dem Rennzirkus. Und wenn du jetzt aber so Fahrzeuge an das liegende Winkel der Erde transportieren möchtest, dann wird es halt <lacht> schwierig. Mhm. Denn äh, du kannst es schlecht mit einem Paraglider machen, damit du dann CO2-Fußabdruck
1: im Griff hast. Deswegen äh, ist es dann am Ende, glaube ich, umgekippt. Ich glaube, ähm, Paris-Dakar bei dieser Wüstenrally, da war auch schon ein E-Fahrzeug mit dabei. Mhm. Ich weiß das bloß nicht welches. War das äh, ein von, von VW ein Umgebauter oder war es auch ein Franzose? Ich weiß also es nicht. Ich habe das mal am Rande mal mitbekommen, dass da einer elektrisch mitgefahren ist.
0: Ich weiß auch nicht mehr. Ich
1: hätte mir vorstellen können, ein Touareg oder sowas wäre da elektrisch mitgefahren. Oder? Nee, nee ich, nee, ich glaube, da habe ich jetzt ein bisschen. Bin, bin ich mir unsicher.
0: Ja, ich weiß es auch nicht genau, aber es könnte tatsächlich sowas sein. Oder VW hätte quasi Möglichkeiten, nachdem sie mit dem IDR, diesen Pikespeak-Rekord mhm. gebrochen haben, haben sie ja doch eine gewisse Expertise sich erarbeitet in diesem Projekt. Mhm. Das lässt sich sicherlich nicht einfach eins zu eins auf jedes Motorsportprojekt übertragen, aber können wir schon vorstellen, dass man da was draus
1: machen kann, aus dem, was man da gelernt hat. Ne? Ja, unterm Strich ist eigentlich in jeder Kategorie ein Elektrofahrzeug möglich.
0: Wie sind wir denn da hingekommen? Also Zum Beispiel bei Bussen.
1: Ja. Ha, stimmt. Was? Richtig cooles Thema.
0: Gute Idee. Wir haben darüber berichtet, im Frühjahr ging ja schon von Flixbus, der erste komplett elektrische Fernlinienbus zwischen Paris und Amiens in Betrieb und äh, sie hatten da ja schon angekündigt, dass auch in Deutschland ein solcher Bus fahren werde und jetzt ist es soweit, seit letztem Donnerstag fährt zwischen Frankfurt am Main und Mannheim viermal täglich der elektrische Flixbus. Äh, der, der elektrische Flixbus, Entschuldigung, hin und her. Und das ist zwar eine überschaubare Strecke von 115 Kilometern, aber da macht ja erstmal nichts. Denn da geht es ja viel mehr um die Signalwirkung und eine gewisse PR kann man damit, glaube ich, auch treiben. Und es ist einfach komplett eine geile Idee,
1: wenn man sich anguckt, was so ein normaler Bus an Diesel verbrennt auf so einer Strecke. Ja, also ich habe mal eine. Eine Aufsplittung gesehen, da wurde mal dargestellt, wie viel CO2 pro Person und äh, pro Personenkilometer erzeugt wird, wenn man dann halt, ich sag mal, Bus, Bahn, Auto und so mhm. weiter fährt. Mhm. Und damit ist der Bus, weil er halt so viele Leute mitschleppen kann, ja. ähm, mit das eigentlich sauberste Verbrennerfahrzeug. So ist es. Ja, pro Kopf halt dann. Pro Kopf genau. und pro Kopfkilometer gesehen, genau. Ja. Und, und das macht's ja aus. Ja, und hier an der Stelle komplett dann sauber sowieso. Ne? Ja, aber ich glaube, man, ja,
2: man müsste ja eigentlich da direkt lokal. mal hinfahren, und das mal, um das mal zu testen auf der Strecke. Also, wenn man Zeit hätte, aber ich würd's, mich würde es echt mal interessieren, wie das so abläuft. Ich würde auch ich mein, gerne mal fahren. Es ist eigentlich fahren. nicht nur so ein Stadtbus, sondern halt echt ein Fernbus. Genau. Ein Reisebus, ja. ja. So, ein,
1: so ein richtig großer Klotz. Ja. Aber der fährt ja in der Nähe von äh, Mannheim, ne? Mannheim, da, da wohnt ja. ja mein Bruder. Der ist ja heute, <lacht> der ist ja extra zum nach Hockenheim gefahren, zu diesem... Ähm, E4 Testival wie es heißt. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht kriege ich den dazu, mal elektrisch, elektrisch Bus zu fahren. Die Flixbusse sind ja meistens auch nicht so teuer.
2: Nee. nee Müsst ihr eigentlich mal testen.
1: Ja.
0: ja, und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was ein elektrischer Bus? Das kann ja gar nicht funktionieren. Das wird man <lacht> wahrscheinlich von vielen hören, die es nicht besser wissen. Äh, die Sache ist halt eigentlich relativ einfach. Sie gehen ja da schon eher den sicheren Weg wählen eine Strecke, die ja locker fahren kann ja. unter allen möglichen Umständen. ist natürlich klug, das so zu machen. <lacht> Gut, du das willst
2: auch keine Fahrgäste ist nicht drin haben und dann sagen, genau. sehr geehrte Fahrgäste, wir Akkus müssen leer. leider Hypermeilen.
0: Genau. Warum fahren wir so langsam, Mami? Ja, und ähm, genau, sie, sie fahren wie gesagt viermal am Tag hin und her, ein bis zweimal am Tag wird es geladen. In Mannheim gibt es wohl am zentralen Omnibusbahnhof eine Ladesäule, die man benutzen kann und in Frankfurt haben sie sich eine temporäre Ladestation hingestellt und laden da zweimal 40 kW AC direkt in den Bus mit zwei Steckern.
1: Das sieht lustig aus, ne? da hat man ja dieses tolle Bild mit diesem grünen Bus, eine ähnlich ähm, lackierte oder folierte Säule steht davor und dann kommen der Tatsache, zwei Kabel raus. Ja. So Und wenn man sich das Bild genauer anschaut ähm, und die Stecker anschaut, da hätte man jetzt denken können, okay, das sind diese typischen ähm, manekes CCS Stecker, hm. sind es aber nicht. Also ich habe dann äh, nachher herausgefunden, dass es Tatsache 40 Kilowatt pro Stecker reingeladen wird. Auch die die Akkus, die dort verbaut werden, man muss jetzt dazu sagen, der der Hersteller des Buses ist BYD. Mhm. Ja, und äh, die haben ja wie bei dem E6 und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen da heißen. Ich auch nicht. Ähm, nur den E6. Die haben den äh, die, die äh, Akkus auf Lithium-Eisenphosphat-Basis mhm. drin. Das hat der Bus hier auch. Um, der Akku selber hat wohl ähm, eine Gesamtkapazität von 350 Kilowattstunden. 350, das ist ja ein bisschen weniger als die Hälfte, was in den Tesla Semi rein soll. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, laut Hersteller fährt man mit diesem Akku um die 320 Kilometer weit. Das heißt, mit den 115 Kilometern pro Strecke ähm, ist man da locker in diesem, also ja, auf der sicheren Seite, sage ich
2: ja Also unterm Strich im Prinzip pro Kilometer eine Kilowattstunde. Ja. Also jetzt mal ganz ein bisschen rechnen. Ja.
1: Ja. ja, ein bisschen mehr. Schon krass. Und, ähm, Aber gut, es hat auch ein Riesenteil. ist ein Riesenteil. Ist jetzt natürlich nicht nur schwer, auch, ist sag mal, Schrankwand. Ne? Auf der Autobahn fahren, gut, der kann 100 Stundenkilometer schnell fahren. Mhm. Damit ist er auch noch ein bisschen schneller als einen LKW. Und ja, das kostet schon seine Energie. Ja.
2: Ich finde es trotzdem komisch, dass das zweimal 40 Kilowatt Wechselstrom ist. Ja, ich weiß. Es ist ein, Also die Batterie braucht ja Gleichstrom. Strom. Mhm. Das heißt, der Inverter sitzt im Bus. Mhm. Zwei Inverter wahrscheinlich dann. Das ist jetzt nicht so schlau, glaube ich. Also man hätte ja auch einfach die Station, also die in die Station die Inverter einbauen. Klar.
1: Ja, gut, ich, ich bin es ja. Es kommt der Wechselstrom raus. Ich bin ja vorhin. Äh Deswegen auch auf BYD nochmal direkt gesprochen, aber ich habe hab direkt nochmal auf BYD gesprochen, weil wenn du dir die Fahrzeuge von den Chinesen anschaust, mhm. die haben nichts anderes. Also die haben ihren, ähm, wie heißt der äh, Ladestand da drüben, der mhm. so ähnlich aussieht wie Schademo. Äh, GBT. Den GBT, den gibt es hier nicht. Ja. So, und alle Fahrzeuge. Stimmt, das ist Wechselstrom. Selbst der BYD, der, der E6 und sowas, mhm. die haben alle Wechselstrom. Auch 40 kW. Ne? Das heißt, also die, die, die nutzen dort, die nutzen dort die gleiche Technik. Ja, genau. Die haben sich nicht die Mühe
2: gemacht, da irgendwie ein CCS oder Chademo einzubauen. Ja, Weil das hätte sie ja auch machen können, mit einem ja. Stecker 100 kW. Ja,
0: das ist wahrscheinlich einfach die pragmatische Lösung. Ja, ne? wird wahrscheinlich auch die günstigste sein. Genau. Und ähm, ich meine, es ist dieser eine Bus ja und der fährt diese eine Strecke hin und her. Ähm, ich nehme an, sie wollen einfach vor allem Erfahrungen gewinnen damit ja. und äh, mit dem Ding auch auffallen eine gewisse Werbewirkung auch erzielen. Denn wenn man sich den so anschaut, da fällt einem rein optisch schon auch was auf. Der ist nicht so dieses normale kitschige Flixbusgrün, sondern der ist auch äh, optisch etwas anders, ne? Der ist ganz hübsch mhm. foliert, ja, so, so Aquamarinen mit so grün-blau Verlauf irgendwie, je nachdem wie das Licht einfällt. Und da haben natürlich die Herren und oder damen innen sich Sachen gedacht dabei, ne? Ich finde es immer sehr spannend, wenn diese Designer darüber sprechen, was sie bewogen hat, bestimmte Dinge mhm. auf eine bestimmte Art und Weise zu machen. Und hier ist die Idee, dieses Aquamarin ändert eben nach Lichteinfall die Farbe zwischen Grün und Blau. Und das soll den Stromfluss symbolisieren. Mhm. Und außerdem signalisiert dieses Blau quasi die reingehaltene Atmosphäre, dieses Saubere. Und das Grüne steht für den Urkostrom, ähm, und die Flixbus Markenfarbe und Ökostrom, weil sie nämlich nur 100% aus erneuerbaren Energie Strom beziehen über Greenpeace Energy, mit denen mhm. sie kooperieren. Mhm. Ähm, was ich wieder schön finde, weil es ein zu Ende gedachtes Paket ist. Mhm. Das ist nicht nur so, wir machen das jetzt irgendwie, sondern die haben darüber nachgedacht. Ja, die haben genommen, was da ist, weil sie äh, hätten wahrscheinlich auch gerne einen MAN-Bus genommen, aber die bauen halt keine Busse mit Elektroantrieb, also können sie die nicht nehmen. Dann wird jetzt wieder geweint, ja, warum hier Chinesen muss und so, ja, es gibt keine anderen, ne? Das muss man sich mal reinziehen, dass immer alle woanders hinlaufen müssen, weil es das zu Hause einfach nicht gibt. ist schon ein bisschen schade. Ich meine nichts gegen Globalisierung, aber es ist ja gerade mit Autos, LKWs, Bussen dem ganzen Kram, ist ja nicht so, als hätten wir keine. Eben. Es wäre wirklich schön, wenn man da nicht ganz so weit hinten dran wäre. Das hätte schon was für sich. Und na gut, sind halt jetzt BYD-Busse. Aber bei Bussen, ich meine, interessiert es am Ende sowieso keinen. Was da vorne drauf steht. jedenfalls die Leute, die damit fahren, juckt es glaube ich überhaupt nicht. Und ähm, dann eben auch darüber nachzudenken, okay, wie wie setzen wir den ab von der normalen Busflotte, damit es auffällt, damit die Leute darüber nachdenken. Und und was können wir jetzt dann auch machen, damit es so gut ist wie möglich? Okay, wir gehen eine Kooperation an, ein, wir tanken auch wirklich nur den ökologisch wertvollen Strom. Das macht einfach komplett Sinn. Und ich habe gesehen, die haben einen Aufkleber von
2: Atmosphäre drauf. Das was heißt, ist das? da werden sie wahrscheinlich auch nochmal irgendwie CO2 kompensieren.
0: Ach so, ja, stimmt. Hier genau. das sehe ich jetzt auch gerade. Das benutzt man ja
2: normalerweise, um zum Beispiel den Flug jetzt zu kompensieren. Und da zahlst du halt dann deinen
1: Obolus.
0: Genau, der, der CO2-Ablasshandel sozusagen. Genau.
1: Du hattest vorhin so schön ähm, das Thema eingeleitet mit äh, der Fixbus, ne? Also ja. weil er so fix ist. Ja. Wir haben noch zum, zum Motor noch gar nichts gesagt. Nee, haben wir nicht. Und zwar stecken dort zwei Elektromotoren drin mhm. mit jeweils 180 Kilowatt oder für die alte Denke zweimal 245 PS. Und äh, je 1500 Newtonmeter Drehmoment.
0: Wow, was?
2: Ist wahrscheinlich aber trotzdem
1: recht normal, oder? Für einen ja, ja, für, für LKW oder für die für diese Antriebsart ist es relativ normal. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, also das ist natürlich erstmal shockingly high, ja. aber nur wenn man sich nur mit PKWs auskennt. Ja. Ja.
1: Aber wow. ich denke mal, ähm, schlussendlich wird er fast jedes Ampelduell mit einem Bus oder mit einem LKW <lacht> gewinnen.
0: Ja. sicher. Außer der Semi kommt um die Ecke. Da kannst du, kannst du mal richtig Truck Race machen. Apropos hm. Semi. Wollen wir noch ein bisschen Richtung Tesla gucken? Klar. Bevor der Marcel weg muss. Nur damit ihr es wisst, der Marcel muss sich nachher vorzeitig ausklinken. Ich gehe davon aus, die Sendung wird nicht zu Ende sein. Aber Termine sind Termine.
1: Hm. Ne? Das tut mir wahnsinnig leid. Mir
0: auch. Mich macht das macht das nachhaltig traurig. Ich werde auch danach oben sitzen und in ein Taschentuch weinen.
1: Okay.
0: Vielleicht. Hm. Je nachdem. Kommt drauf an, was du ja auf dem Tisch zufällig liegen lässt, wenn du gehst, damit ich mich besser fühle. <lacht> ich habe da so einen <lacht> Luftballon. Ein <lacht> grünes Gummiding liegen, genau. Okay, da reden wir jetzt lieber nicht drüber. Okay, es gibt äh, weitere Informationen zum Tesla Model Dry. Und es gibt jetzt nicht nur das für, die, für das, das Long Range Modell und das nicht Long Range Modell. Jetzt gibt es noch eins dazwischen. Gute Idee oder was? Ich meine, macht das Sinn?
1: Ja, also Midrange haben sie reingebracht. Das äh, Short-Range oder Standardmodell modell gibt es ja noch nach wie vor nur auf dem Papier. Ne? Heißt, mhm. Wie heißt es denn wirklich? Standard. Standard. Standard? Eigentlich nur Standard. Okay. Genau. So, und ähm, ja, komischerweise haben sie jetzt ein Modell geschaffen für 46.000 US-Dollar in, in der Startversion, sage ich mal. Ähm, kannst du natürlich dann auch wieder ähm, Felgen, Farben, und Interieur auswählen. Aber die haben ja da an der Stelle eine ganze Menge zusammengestrichen. Ne? Das okay. gilt halt ja nicht nur für das Model 3, sondern auch für S und X. Ähm, demnach soll das Midrange eine, eine etwas kleinere Batterie bekommen. Ne? Also, so also gleiche Batterie, nee. weniger Zellen. Gleiche Batteriearchitektur, äh, weniger Zellen, genau.
0: Genau Nicht zu verwechseln mit dem alten Model S-Ding. So, du hast einen 75er Akku, aber nur 60... Mhm. freigeschaltet und du kannst sie ja per Software freischalten, sondern ein Tatsächlich, tatsächlich weniger ab, ja. weniger genau. Energie ja. enthaltenen Akku.
1: Genau, also man spricht genau von 12 Kilowattstunden weniger. Ne? Die ursprüngliche, also die die Longrange-Variante hat ja einen 74 Kilowattstunden-Akku drin. Dann bist du hiermit bei 62 mhm. und dann man munkelt jetzt so, das habe ich jetzt auch bei ähm, Electrics so auch rausgelesen, die Standard-Variante weitere, hat weitere 12 Kilowattstunden weniger, also 50 Kilowattstunden äh, Batterie. so äh, Batteriekapazität und somit Kommt die Midrange-Variante auf 260 Meilen Reichweite, 418 Kilometer. Das sind dann halt auch, ähm, 50 Meilen weniger. Mhm. Und ähnlich ist es ja auch mit dem, ähm, Standard ja. gelagert. Ne? Der war ja damals auch mit 210 Meilen als Reichweite angegeben. Und, da ähm, hat man immer so schöne 50er-Sprünge drin. Weiß jetzt nicht, ob das zufällig ist oder ob das äh, jetzt Marketingzahlen sind oder
2: wahrscheinlich, damit es halt einfacher ist,
1: damit es ja interessanter ja. klingt. So und ähm, was ich noch einen ziemlich lustigen Ansatz an der Stelle finde, den hat Electric unten mit in seinen, wie schreiben die es immer so schön, Electrics Take mhm. mit mhm. Äh, reingeschrieben. Die nutzen wahrscheinlich diese Midrange-Variante einerseits, um Kunden ein günstigeres ähm, Fahrzeug anzubieten, andererseits aber auch um die Produktion des Fahrzeugs ein bisschen nach oben zu treiben. Die Produktionsmöglichkeit, weil du mit dem Fahrzeug deutlich weniger äh, Zellen verbrauchst ne? und dann kannst du zum Beispiel ich bin jetzt mal Hausnummer X Zellen, kannst du 5000 Long Range Modelle bauen ähm, und mit der Mid Range Variante sind aber 6000 Stück möglich okay. und somit kannst du halt einen gewissen Anteil an Produktionskapazität in Zahlen umsetzen in höheren höherem Fahrzeug Output, sage ich mal.
2: Und bewegst Auf vielleicht auch Leute dazu, die normalerweise zum Standardmodell gegriffen hätten, jetzt schon zu reservieren.
1: Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm.
2: Ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also du hast ja auch schon mal äh, verlautbart, dass du dir so eins auch kaufen würdest.
1: Interessant wäre es natürlich. Ähm, die Frage ist, ob, ob mir die Ausstattung nachher reicht. Ne? Weil das, was jetzt alles verfügbar ist, ist für mich nichts. Ich wollte eigentlich schon immer einen Allradantrieb haben. Mhm. Blau, gut, das kriege ich bei dem auch hin. Die Ach, so Reichweite gibt ja es gar nicht. Stimmt, keine D-Version. Ja. Genau. Na, die D-Version ist im Augenblick nur im Long Range und teurer geworden wieder. Und teurer geworden. Ja. Und was die beim Long Range jetzt noch weggenommen haben, dort gibt es nicht mehr den reinen Heckantrieb. Mhm. Den kannst du auch nicht mehr konfigurieren.
0: Interessant. Ja. Das ist tatsächlich interessant. Ja gut, aber ja,
2: wie man es halt von Herstellern kennt, der wird Wöchentlich werden da Sachen geändert.
1: Ja, ja. also die spielen dann auch eine ganze Menge mit rum ja. derzeit. Ja, und ähm, ähnlich mit dem Interieur, du hast jetzt ja auch nur noch diese beiden Varianten, dunkles und weißes. Ne? Dafür hast du das Weiße aber jetzt auch in allen Varianten, nicht nur wie vorher in der ähm, sport also in der performance variante Und es gab ja nur dort am Anfang diese äh, weiße Innenausstattung. Wem die gefällt? Also ich finde, das ist recht hell aussieht, recht, das Fahrzeug von innen recht groß macht, aber du hast halt... Ja, einen, das
0: nutzt sich schnell ab, glaube ich, ja, oder?
1: ist halt die Frage. Ja, muss man
2: drauf stehen, glaube ich.
0: Hm. ich glaub, das ist schon, ja, ich glaube, das ist schon sehr empfindlich. Also gerade so Sachen, auf denen man viel sitzt, die will man eigentlich möglichst unweiß
1: haben, glaube ich. Mit allem drum und dran musst du dann aber diese weißen Sitze komplett häufiger oder ich sag mal, was heißt häufiger? Du musst die besser pflegen Wahrscheinlich doch auch häufiger okay. reinigen, damit also man da halt beim, die ganzen Flecken und sowas die
2: nicht Die Model S und Model X halten ja schon ziemlich gut durch, diese Fake-Leather-Sitze. Mhm. Aber trotzdem, klar, du siehst halt einfach jede Abreibung von deiner Jeans zum Beispiel.
1: Ja, das habe ich bei einem Kollegen auch gesehen. Der hat einen, äh, dunkel, also ja, was heißt dunkelbraun? Also nicht so, so, so ein typisches ganz dunkles mhm. Leder, sondern schon ein bisschen heller. Ähm, und er hat auch Jeans, da siehst du in dem Leder Tatsache diese 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 blauen Hosen, ich weiß, das muss der Farbstoff sein, der dann da übertragen wird, wie auch immer. Ähm, die sehen, der Wagen ist auch relativ neu, nach kurzer Zeit sieht es schon ja. ziemlich komisch aus.
2: Ja, man merkt es erst gar nicht, dass es sich ein bisschen verfärbt. Und wenn du es dann wirklich mal sauber machst, siehst du erst, was da alles rausgeht. Ja. Äh, das ist krass. Will man das? Nee.
1: Das Problem ist halt, wenn du äh, ein weißes Fahrzeug hast ähm, und man sieht dann nachher, dass es nicht mehr weiß ist. Ja. Äh, aber dann, genauso kann es ja auch passieren bei
2: bei deinem schwarzen Fahrzeug, dass irgendwann die Sitze speckig werden und auch nicht mehr schön aussehen. Also bei den ganzen gebrauchten Model 3, die wir äh Model S, die wir auch von etlichen Autohäusern kennen, das ist teilweise schon echt abgeranzt. Dann. Hm. Also pflegen ja. muss es so oder so.
0: Genau. Dann, und man sagt ja immer, die die E-Autos die kommen super klar mit 200, 250.000, 300.000 Kilometern, aber den Sitzen, dem Lenkrad, Türgriffen, solchen Sachen, ja, den man halt einfach ja, den dann
1: echt an.
2: ändert sich ja
0: auch nichts. Genau, wenn er vom Lenkrad wirklich nur noch der mentalen Innenkranz da ist. <lacht>
1: <lacht> ja gut, es gibt ja ähm, gerade beim Lenkrad, ne? da hast ja, ähm, gibt ja so Leute, die cremen sich die Hände gerne ein, damit mhm. die äh, genau. Haut nicht so spröde wird und so. Ja. Und genau das gleiche passiert dann aber mit dem Lenkrad. Das, da löst sich dann nämlich schön das Leder auf und da sehen manche Lenkräder nach kurzer Zeit eigentlich schon noch richtig schlimm aus. Ja. Als, wenn, als wenn die Leute buchstäblich ins Lenkrad gebissen haben. <lacht>
0: Ekelhaft. Ekelhaft. Naja, gut. Weißes Ontario. Ich, ich weiß. Find, ich finde
2: es trotzdem interessant mit dem Midrange. Also guter ja. Move irgendwie. Ja.
1: Also, ich denke mal, die holen damit eine ganze Menge Leute ab. Weil der Kompromiss ist eigentlich schon ein guter. Den du dort Klar, das reicht immer noch absolut aus. Ja. Die 400 Kilometer. Was machen sie beim Model 3 noch neu? Es gibt ja ähm, in dem Performance-Modell eine Option Track Mode. Mhm. Da kannst du ja das Fahrzeug, ähm, ja, Anscheinend noch ein bisschen sportlicher über die ja über den Rundkurs bewegen ähm, und sogar, äh, ich glaube, äh, wie nennt man das? Driften. Driften, genau, jetzt hat ja. mir gerade das Drift Wort gefehlt. Out. So, und ähm, was dort wohl auch aufgefallen ist, dass die Rekuperationsfähigkeit im Track-Mode höher ist als bei den Standard-Model ähm, 3. Ja. Motorisierung oder Fahrmodi, wie auch immer. So und jetzt soll es wohl auf äh, Kundenwunsch oder haben sich wohl des öfteren Kunden darüber geäußert, sie hätten gerne auch eine re höhere Rekuperation in dem Normalmodell.
2: Unbedingt. Das so. siehst du ja jetzt schon bei den ersten Teslas, die haben genügend Akkukapazität, mhm. aber die Reku ist eigentlich gering, wenn du es vergleichst mit Wirklich, einem ja. Kona, mit einem Ampere ja. E, mit ja. dem e, e pedal vom Nissan Leaf. Ja. Was zwar dann keine Reko ist, ausschließlich, aber der Effekt ist einfach
1: cool. Ja, was machen die zwischen 50 und 80 Kilowatt, ne? Hm. Äh, Rekuperation. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass ja ein ähm, Model SX bei den großen Batterien ähm, ja über den Supercharger ja mit bis zu 115 mhm. Kilowatt geladen werden können. Ne? Und ich sag mal, so, so, so eine, so eine Energie zu so eine Energiezurückspeisung in dieser Höhe ist ja sowieso bloß ein Peak. ja Das hast du ja einmal kurz um an die Serpentine ran zu bremsen oder an die, äh, ähm, Ampel ran zu bremsen. Das ist ja jetzt nicht wirklich, dass man da über eine zehn Minuten lange Ladung spricht. Ich denke auch, dass es einen Akku nicht, nicht so krass schädigt wie jetzt eine Ladung. Ja. Ja, soll bei Model 3 mit der nächsten, mit dem nächsten Update kommen? Mhm. ähnlich oder mit diesem Update zusätzlich auch noch die, äh, Unterstützung vom Keyfrop. Auch cool, gell? Krass, oder? Eigentlich Seit wann gibt es den? Den gibt's.
0: Der wird jetzt erst jetzt ausgeliefert. Jetzt erst ausgeliefert ja. mit den neuen
1: Modellen. Ähm, die haben halt schon mal so äh, die Platine und ähm, das äh, Gehäuse von dem Schlüssel mal gezeigt, auch bei Electric. Aber jetzt soll äh, der Schlüssel im, in der Software des Fahrzeugs auch ähm, berücksichtigt werden oder mit naja, sein.
0: Macht Sinn, weil sonst hast du den Schlüssel und ein Auto, aber wenn die nicht miteinander sprechen, ist halt... Aber warum will man jetzt einen Keyfob? ja ich glaube, gut. man den schon
2: immer wollte, meine Meinung.
1: <lacht> ja, einerseits das, äh, andererseits, ich sag mal, die, die Karte selber äh, ist ja an manchen Stellen als hinderlich be beschrieben worden. Ja, ne? sorry, die Karte, die näher, ja, allein dass auch, er
2: die dann immer unten reinlegen muss, das,
1: nee, das ist ja. nicht gut gelöst. Gut, die Karte ist ja ein, ein passives Zugangsmittel mhm. ne? und der Keyfob ist ein aktives. Ne? Da kommuniziert der Auto mit dem Schlüssel und umgedreht, und damit er halt rechtzeitig dann aufgeht. Wie auch immer, ist ja auch mit der Grund, warum ja die Fahrzeuge so gerne geklaut werden, die so keyless-Entry-Systeme haben. Tesla gehört ja mit dazu. Klar. Ne? Um, da ich Aber da unterscheidet
2: sich jetzt auch die Karte nicht. Also der Schlüssel kann halt aktiv öffnen. Aber die Karte. Die Karte, ja, kann halt auf die Karte entfernt, sendet also, nicht. Die, die Karte sendet nicht. Genau, die der Karte Schlüssel sendet. Wird nur gelesen. Ja, genau, das stimmt. Genau. Ja,
0: genau. Recht. Kommunizieren Sorry. schon aus äh, auch, aber das ist halt NFC auf Genau, das ist am auch fehlt Genau. Genau, muss halt schon sehr nah dran sein und der der Keyfob funktioniert wie bei den anderen Keyless Entry Autos und so weiter, dass der merkt, wie du kommst. Wobei eigentlich ja die die Option A für Model 3 ist doch eigentlich äh, Handy App oder nicht? Ja, aber ja, auch das auch. wird
2: mich nerven. Also ja. auch selbst wenn es zuverlässig funktioniert, du musst halt oder halt eben auch nicht, wenn dann die App mal im Hintergrund abstürzt oder war ja auch so. Genau, du also rechnest, man ja du rechnest auch damit,
0: dass es funktioniert, denn in den meisten Fällen funktioniert es und manchmal kackt die App ab und dann geht es genau nicht und, und ich dann ich will nervt. nicht mit
2: dem leeren Handy-Akku vor meinem äh, Tesla stehen und dann nicht öffnen können. Das mhm. ist einfach Quatsch.
0: Ich will nie mit einem leeren Handy-Akku irgendwo stehen, ehrlich gesagt.
1: Mittlerweile schon, ja. ja. Was? Will ich nicht mit so, dem leeren Handy-Akku irgendwo stehen. Ja.
0: Ja, das, äh, das will man nie. Nee, dann Nee, Ich meine, was will man, kann man ja nichts mehr machen dann. Gar nichts. Kann, kann ich nicht mal Bescheid sagen, dass mein Akku leer ist, so.
1: Hm.
0: Ja, wie auch immer. Keine Ahnung. Jedenfalls gibt's dann jetzt ein Keyforb. Super. Was gibt's noch Neues?
1: Ja, die... Na, warte jetzt. mal kurz. Was?
0: Wenn du sagst, die werden ausgeliefert mit den jetzt, mit den Modellen, die jetzt neu kommen, was ist mit den Leuten, die ein Auto schon haben kriegen? Könnt ihr den haben,
1: optional? Oder? Genau, das ist die Frage. Ja? Also, die Software wird's dann wahrscheinlich ähm, packen, die Hardware. Hm. Ähm, man, man munkelt dort ja auch bei Elektrik. Man munkelt ja... Ähm, dass die Schlüssel nachgekauft werden können, wie bei S und X. Ja, dann kostet so ein Schlüssel, glaube ich, zwischen 120 und 140 Dollar, wie mhm. ich da gesehen habe. Ähm, und dann muss das Ding halt noch eingelesen werden. Also ganz normal. Das ja. ja, Geht ja nicht anders. Bin ich mal gespannt, ob dann auch irgendwann mal die ersten ähm, User, die jetzt halt schon ein Fahrzeug haben, wirklich zu dieser Variante greifen. Und dann auch, ja... Wahrscheinlich ein YouTube-Video oder sowas posten, dass die da jetzt mit dem Schlüssel das Auto aufmachen
0: können. Aber der Keyforb ist trotzdem optional.
1: Zukünftig. Ja, so habe ich das rausgelegt. Also
0: du hättest dann nicht nur zwei, sondern drei Möglichkeiten. Smartphone-App, Karte ja. mit NFC und Keyforb ganz klassisch. Genau. Also mehr oder minder klassisch. Ne? So richtig klassisch ist halt so ein richtiger Schlüssel. Aber das wird wahrscheinlich
1: schwierig. Was mich noch interessieren würde, was kann man mit dem Auto alles auf, äh, mit dem Schlüssel alles aufmachen?
2: Türen. Zweifel die gleichen Geschichten wie beim S, Frank.
1: Ja, also dass es dann Klick macht hinten, weil hinten die, der Kofferraum, der springt ja nicht richtig auf, der macht ja nur Klick. Ne?
2: Ja gut, den hast du dann, musst du mal Front,
1: Front eigentlich auch, stimmt. Wie das dann ist. Ja, und die Türen, ja.
2: ja die Türen einfach. hat er ja nicht, also das ist ja kein X.
1: Ja, schon klar, aber wenn du mal jetzt zum Beispiel diese Türbetätigung im Model 3 drückst, mhm. den Knopf springt die Tür auch auf.
2: Mhm, innen drin meinst du? Ja. ja,
1: es ist ja kein anderer Mechanismus. Es wird genau. ja bloß die Entriegelung und dann geht die Tür ja schon, springt Ach schon ein so Stück meinst auf.
2: Du? Ja. Ja. ja, gut, aber wenn du jetzt draußen im Regen stehst, dann willst du ja nicht, wenn du da hingehst, dass dann die Tür aufspringt.
1: Ja, so weit wie beim Oder X. Oder in der
2: Waschanlage, sein. noch schlimmer. Hatte da ich mal mit dem das, X. Da das auch, nicht gut. Au. Gerade noch gut gegangen.
1: Hm. Oh Mann. Tja, was darf den Nutzer noch erwarten? Navigation on autopilot. Ja, wie geht schon ein Autopilot. Ähm, das ist diese tolle Funktion, wo ähm, in Amerika die Fahrzeuge, ich sag mal, auch die Autobahnen wechseln können. Die ne? Spuren wechseln. Spuren wechseln können, Autobahnen wechseln können, wo du selber gar nichts mehr machen musst. Also Stellst ein, ich will von A nach B.
0: Also inklusive, ich fahre auf eine, von der Autobahn runter auf eine andere Autobahn Richtig, genau. Und, so.
1: und wenn vor mir ein ähm, Mitfahrer ist, der langsamer fährt, als mein Tempomat eingestellt ist, dass der auch automatisch überholt. Mhm. So.
2: Ist aber auch bei Model S und Model X schon so. Genau. Mit dem neuen Update.
1: Mhm. Ja, was haben wir noch? Änderungen im User-Interface, die sind sehr allgemein gehalten, da wurde nichts weiter dazu gesagt. Gut, die machen, da, auch da ständig passiert Updates, immer wieder ja. was, genau.
2: Ja, gerade bei Model 3 ist es ja recht crucial. Weil es ist ja der einzige Bildschirm. Das heißt, da willst du dann im Zweifel den Button, um Funktion XY machen zu können, nicht äh, oben rechts platzieren. Hm. Wenn der wichtig ist. Der sollte in der Nähe sein. Genau, das heißt, da wird es dann auch User Experience Updates geben. Hinsichtlich der Geschichte.
0: Hm, verstehe. Model 3. Und, was macht das Model 3 noch? Es macht, dass Tesla so viel Geld verdient, dass die Zahlen schwarz sind nach dem Quartal. I. Wow, wow, genau. Da irgendeiner hat äh, irgendein Artikel hat äh, getitelt Musk's späte Rache. So, <lacht> Endlich alle, hat alles geschafft. Hat alle Lügen gestraft, die gesagt haben, ihr geht kaputt, ihr fällt um, ihr geht unter, ihr seid pleite, ihr kriegt's nicht hin. Schon seit fünf Jahren. Mhm. Schon seit fünf Jahren sind sie eigentlich schon weg vom Fenster. Sie haben sich tatsächlich äh, durchgebissen. War ja auch nicht immer schön. Ne? Wird Nein. auch wahrscheinlich weiterhin nicht immer schön sein. Aber welches Business ist schon immer schön? Jedenfalls hat man jetzt zum ersten Mal, seit es Tesla gibt, Gewinne eingefahren.
1: Mhm. Mmh. Jein. Ja. Ja? Jein. Gab es nicht ein Quartal mal, wo sie ganz knapp über der Null waren? Ja, okay,
2: aber nur sagen, mit Umweltzertifikaten. Nur
0: mit Umweltzertifikaten. Genau, okay. das, das war diese Handelei mit den Zertifikaten. Die, die lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, okay. Also, also das ist echt
2: jetzt echter Gewinn. Echter Gewinn, Ja, okay.
0: Genau. Das ist mal toll. Und zwar Weisen Sie einen Überschuss fürs dritte Quartal 2018 aus von 312 Millionen US-Dollar bei 6,8 Milliarden Umsatz. Mhm. Hauptursache wohl, laut immobili.com, schöne Grüße an dieser Stelle, mhm. ähm, die Verkaufszahlen des Model 3 und die hohe Bruttomage, die das Auto hat, von 20 Prozent. Mhm. Und ähm, dann ist äh, letztendlich genau das eingetreten, was man sich immer gewünscht hat, wenn man auch nur ein bisschen Tesla-Fanboy irgendwie ist, dass man gesagt hat, okay, dieses Model 3, das ist das Auto, das verkaufen sie wie warme Semmeln oder Brötchen, je nachdem, wo man wohnt. Und äh, damit können sie Geld verdienen und das wird, äh, wenn das klappt, dann sind sie durch. Jetzt Ampel. muss man nur schauen, ob sie es A halten
2: und B, ob das dann nicht doch äh, beschönigt ist, weil wohl auch gemunkelt wird, dass sehr, sehr viele Forderungen, die sozusagen Tesla noch bezahlen muss an um die Zulieferer dann erst danach getätigt werden.
0: Ja, gut, aber das, heißt, das sind ja die gleichen Spiele, klar, die alle aber machen.
2: Das muss man natürlich auch
0: berücksichtigen. Genau, aber das berücksichtigst du bei den anderen auch nicht. Nur das machen die genauso zum Quartalsende. Genau. Ja. genau. Da schaut man schon, dass die Zahlen so schön sind, wie sie sein können. Und, und wenn man dann halt irgendwie was aufs nächste Quartal verschieben muss, damit in diesem Quartal die Zahlen schöner sind, dann ist das halt so, das machen wahrscheinlich nicht nur andere Autohersteller, sondern überhaupt Firmen und vor allem auch Konzerne gerne, die schieben das Zeug schon so hin, dass es für den Aktionär passt und dass die Aktie schön Absolut. weiter steigt. Apropos Aktie steigt, ist irgendwie gestiegen, habe ich gehört. Ne? Krass gestiegen. gestiegen. Ja. ja. Ein bisschen. ja. Also die, die
1: Analysten haben ja eigentlich schon vorausgesagt, dass die Zahlen deutlich besser aussehen werden. Man ging wohl irgendwie ähm, in Richtung 5,4 oder 5,7 Milliarden äh, Dollar Umsatz. Jetzt haben sie es halt mit 6,8 ja deutlich überschritten. Mhm. Und bei diesen 5,7 äh, Milliarden kam wohl irgendwie ein Verlust von 70 Dollar Cent raus, ne, pro Aktie. Ja. So und jetzt mit den neuen, oder mit den echten Zahlen ähm, sind es halt 1, 50, 1,50, 1,53 pro Aktie Gewinn geworden. Und damit ja, Jetzt ist halt die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Bleiben die jetzt erstmal? Ist es jetzt erstmal so ein auch so, 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 so ein börsentypischer Hype, wo es dann erstmal schön nach oben geht, dann nehmen die Leute ihre Gewinne mit, dann fällt es wieder und so weiter.
2: Ja, also die Aktie ist grundsätzlich momentan ziemlich volatil. Ja. Also die war bei 250 Dollar. Ja. Oft. Immer Oder wieder.
1: 220, 230 Euro. Genau.
2: Und jetzt ist sie gerade wieder bei 330 Dollar.
1: Ja. Wahnsinn.
2: Ja. Schauen. Da schwankt es schon ziemlich.
1: Oh, also wenn es oben bleibt, muss ich nicht so viel aus eigener Tasche bezahlen. <lacht> Für dein Model 3 dann? Ja, klar. Ich lasse das ein bisschen mitfinanzieren.
2: Wirst das doch gut sein. Können die ganzen Shorter dein Model 3 finanzieren.
1: Ja. Insgesamt kommt dann vielleicht ein ganzes Auto bei rum. <lacht> Schön
2: wär's.
0: Träumen Sie weiter.
2: Warum ja, nicht?
1: Kannst vergessen. <lacht> <lacht>
2: Schön, dass du das auch selbst einsiehst.
1: Es <lacht> ist leider so.
0: Genau, man darf sich da keinen Illusionen hingeben. Ich meine, es passieren die wildesten Sachen. Das Problem ist nur, wenn man davon ausgeht, dass die wildesten Sachen passieren, dann kann man schon mal ordentlich auf die Fresse fallen. So ist es. Sollte man nicht machen? Lieber weniger erwarten und sich dann hinterher mehr freuen. Mehr äh, apropos freuen. Der Jakob hat vorhin in der Pre-Show gesagt: Hier Porsche macht jetzt hier diesen Cross Turismo. Die werden die den dann jetzt auch produzieren. Ende 2019 fangen sie an, das Ding zu bauen. Ich habe gesagt, das also stimmt nicht ganz.
2: Ich habe da reingeschrieben, dass der Taycan Ende 2019 produziert wird und ja. dann im Anschluss irgendwann danach werden sie dann den Cross Turismo wie auch immer der dann heißt produzieren, aber sie werden ihn auf jeden Fall produzieren, das ist da die wichtige Message. Okay. Da
0: habe ich tatsächlich jetzt die einzige Zeile, die du als die Kids <lacht> da reingeschrieben hast, <lacht> habe ich jetzt auch noch falsch zusammen. Investigativer Journalismus. Habe ich komplett verkackt, tut mir leid. Aber du hast das ja ähm richtig gestellt. Und ich so, mein Gott, das Ding ist so hässlich und wie siehst du das? Das hast du aber auch
2: damals schon gesagt. Weil ja. die Bilder sind ja jetzt nicht neu. Nee, die Bilder sind die nicht
0: neu. Ich finde den abscheulich. Der ist richtig cool. Was ist denn da cool? Ich meine, da gibt es wirklich von Matchbox die krassesten Fantasieautos, die sehen besser aus als der. Das ist ja? alles falsch.
2: Oh. Ich finde den schick.
1: Aber ist es nicht eigentlich doch wieder ein hochgesetzter Taikan? Ja, natürlich. Ja, das Stoll, Aber trotzdem sind so leichte, leichte Stollenreifen drauf. Also hier wie so ein, wie so ein es ist, äh, es ist völliger Porsche äh All-Road. Völliger. Ja, das sind diese Quatsch. ganzen
2: äh, allroad geschichten Da gibt es ja auch, wie genau. heißt ja, es ist bei Skoda... Scout und, genau. und Allroad bei Audi und genau. ja. Ja, es ist so ein bisschen. Ja, sicher, wer es braucht.
0: Ich meine, es ist halt ein Elektrofahrzeug, von daher sehe ich es jetzt nicht ganz so kritisch. Ja, da ist das schon in Ordnung. Aber ansonsten ist es ein Format von Auto, das wirklich einfach komplett Banane ist. weißt Aber du? Ich finde den trotzdem cool. Ich erinnere mich an den ersten Ford K damals. <lacht> mhm. Wenn man hinter dem hergefahren ist, hatte man das Gefühl, man ist am Strand unterwegs und vor sich hat man eine gerade kackende Schildknote. <lacht> Und so sieht der, dieser Cross-Tourismo auch aus. Nein! <lacht> du bist doch hier der Porsche-Fan, was soll das? Ja, aber ich sag's so. Jetzt, jetzt es, gibt bei, es gibt bei Porsche den 911 so. und das ist alles andere. Alles andere ist Käse. Jetzt kommt dann noch der Taycan. Da ist nur der Name Käse. Mhm. Dann gibt's jetzt zwei Autos bei Porsche, die nicht scheiße sind. Mhm. Ich bin ein Hardcore 911-Fan. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Klar. Aber das Ding ist halt komplett, ich meine... Oh. Warte mal, bis der, das ist, das, bis ich der neue Chayenne rauskommt. Ich, genau, Elektronen. ich habe das gleiche Gefühl wie beim Cayenne damals, wo ich gesagt habe, Leute, was ist denn mit euch passiert? Was ist los? Ich finde den abscheulich und ich möchte jetzt auch nicht mehr über den sprechen. Ich fange schon an zu spitzen. Marcel hat noch eine Meldung.
1: Ja, schließlich und endlich wollen sie eigentlich bloß alle Kunden bedienen. Na, und es gibt halt die Sport-Porsche und die hochsitzenden Porsche-Fahrer und die nach... Ach nee, das war der K. Und der Cross-Tourismo?
2: Wo ist jetzt Eben, der? Das ist ja kein SUV, das ist ja ein, wie hat Electric da so schön äh, getitelt? Weiß
1: ein CUV. Ein Crossover Utility Vehicle?
0: <lacht> <See>, C, ja. <lacht> ja, Mai. Alles, alles Quatsch. Ja. Weißt du, solche Sachen passieren, wenn man nicht mehr weiß, was man noch machen soll, sage ich euch. Ja. Ein Unfall. Lassen wir es mal so stehen. Ich finde das. Nein. Ich finde, das reicht jetzt. Ja, lass uns doch über was Interessantes reden. Zum Beispiel <lacht> über, über dein neues Auto. Reden wir
2: über Workhorse. Er der sieht gleich noch. Sorry, aber der sieht richtig kacke aus. Der sieht
0: richtig kacke aus, das stimmt. <lacht>
2: Diese Plastikumrahmung.
0: Ja, aber ich finde die Idee gut. Ich fand die ja schon damals gut und die haben doch auch ein äh, Pickup mal Die haben auch ein Pickup gezeigt, ja. Gezeigt damals, ne? Ja. Und äh, bei Workhorse ist es so, die haben sich mit UPS zusammen, wenn ich mich nicht irre, ihr Lieferfahrzeug Engine 1000 ausgedacht. Klingt ein bisschen, als wäre da aus dem Terminator gefallen. Mm. Engine 1000. Und das ist quasi so dieses, so eine Art Auslieferfahrzeug, wie wir eben vorhin bei dem PSA-Teil drüber gesprochen haben, ungefähr so die Kategorie, würde ich sagen. Ähm, wobei es den auch in verschiedenen Größen geben wird, letzten Endes. Steht das auf der Liste? Schon Und, mehrfach, ja. Ja, dann muss ich aufpassen, was ich sage, dann will mhm. ich nicht alles mehrfach sage. Und, ähm, die haben jetzt innerhalb dieser Kooperation mit UPS, wollen sie 50 Autos bauen und auch in diesem Jahr noch anfangen, da in Testbetrieb zu gehen. In zum Beispiel Atlanta, in Dallas, in L.A., in weiteren amerikanischen Städten. Und das große Ziel ist, 1000 UPS-Fahrzeuge auf Basis von diesem Auto zu bauen. Das hat ungefähr 160 Kilometer Reichweite, ist 1,8 Tonnen schwer. Es gibt vier verschiedene Größen.
1: 1,8 Tonnen schwer? Also finde ich jetzt auch gar nicht so ja. schwer, wenn die man Plastik jetzt, dran, wenn man jetzt ich. schaut, wie groß das Fahrzeug eigentlich ist, mhm. ne, weil ähm, die 1,8 Tonnen ja, also der ist schon ziemlich hoch.
0: Ja, ziemlich der hat 28 Kubikmeter Aber Laderaum. Das ist schon nicht unbedingt. Das ist
1: ziemlich viel. Also, wie gesagt, unsere Fahrzeuge haben immer so zwischen 4,5 und 5,5 Kubikmeter.
0: Achso, habe ich
2: es wieder komplett falsch eingeschätzt. Und die ähm hatte der Street Scooter Work XL nicht auch ungefähr? Der so viel? hat auch 20. Mhm. Ja?
1: Also, das ist auch ein richtig großes Ding. Mhm und es gab halt diese 4,3 oder 4,6 Kubikmeter, was der normale Streetscooter hat. Dann gibt es den Work L mit 8 Kubikmetern. Der geht ja dann schon in Richtung Sprinterklasse. Und dann gibt es halt noch einen mit einem noch größeren Koffer.
2: Ich habe neulich zum ersten Mal live einen DHL normalen Streetscooter gesehen in München, ja.
1: Ja, die sehe ich schon öfter. Das war schon
0: vorbeigeflitzt. War schon cool. Habe ich schon gesagt, dass sie 1000 Autos bauen wollen
2: für OPS? Ja. Stark. Okay. Vor allem, dass OPS so viel abnimmt.
1: Ja das gut, hat die, haben, die haben mehr Fahrzeuge, als wir wahrscheinlich denken.
0: Klar, aber die das haben
2: auch, wie viele äh, Semis haben die abgenommen? Auch so 200, glaube ich. Das habe ich nicht mehr im Kopf.
0: Ja, ich glaube, die denken schon eher groß. Mhm. Gut, die sind auch einfach groß. Genau das ist alles immer relativ zu sehen. Ne? Für die ist das wohl so ein, ja, wir probieren das mal. Lass mal nur 1000 machen. <lacht>
1: Wenn in letzter Konsequenz rauskommt, dass der ganze Fuhrpark auf E umgestellt wird, dann natürlich... Weltweit, meinst du? Na, irgendwann wird es so sein. Mhm. Ich sag mal, das, das, die Use Cases, die die haben, sind ja letzte Meile, was, ich sag mal, ein paar, ein paar Seemeis, die dann rumfahren werden, um dann die Stützpunkte zu beliefern. Ähm, aber die meisten Fahrzeuge, die man doch von denen hier wirklich wahrnimmt, sind die, die in der Stadt rumgurken. Ja. Die klassischen,
2: ja, genau. wir haben keine Türe und fahren im Winter immer mit offener Türe. Genau. Und wenn ich, eine, Rechts, wenn ich eine,
1: Rechtskurve fahre, mich nicht festhalte, bin ich auf der Straße.
2: Genau, weil ich mich, an, nicht, nicht, an, mich nicht anschnalle auf der Autobahn.
0: Ja, auf der Autobahn. Muss ja schnell ein- und aussteigen können, wenn ich jetzt ein Paket loswerden muss. Und weil es irgendwie scheinbar legal ist, keine Ahnung. Bin ich mir nicht sicher. Hm? Aber viele Leute machen Sachen, die nicht legal ist. Wisst ihr, was auch nicht legal ist? Mit einem Personal Light Electric Vehicle durch die Gegend zu fahren. Zumindest heute noch. Zum Beispiel. Was ist das? Zum Beispiel ein Longboard mit E-Motor oder so ein kleiner Tretroller, den du nicht mehr treten musst, weil er einen E-Motor hat. Solche Sachen.
1: Oder selbst stabilisierende
0: Ja, Einräder. diese Einräder. Genau. genau. So <lacht> oder Für diese, alle,
2: die kein Einrad fahren können.
1: Ja, genau.
0: Zählt da diese elektrischen Rollschuhe von Segway auch dazu? Habt ihr die schon gesehen?
1: Nee. Das sind die, wo man sich auf den Hacken stellt und fährt?
0: Nee, das sind tatsächlich zwei einzelne Rollen, eine für jeden Fuß Ja. und mit denen fährt man dann, indem man sich vor- und zurück kippt, wie oh, auf dem Segway. Ich. Ja, schon mal gesehen. Ja, wegen doch. Einem Video. und da, da,
1: da fährst du immer so in, in, in Schritthaltung. Mhm. Ne? Du ja. hast immer einen Fuß vorne, einen Fuß hinten. Ja, sonst und dann ist, glaube ich, außer Kippen nichts möglich, <lacht> wenn man sich anders hinstellt.
0: Genau, also diese PLEVs, Personal Light Electric Vehicles, sollen dann jetzt auch in Schland legal werden. Womöglich sogar noch, wenn ich das richtig gelesen habe, Ende diesen Jahres, wahrscheinlich eher Anfang nächsten Jahres, wenn du mich fragst, vielleicht Mitte nächsten Jahres. Weiß man nicht, denn da ist ja noch viel Komisches drin in dieser Verordnung, die sie sich da ausgedacht haben und ähm, ich persönlich habe so ein bisschen Angst, dass es typisch deutsch ein bisschen überreglementiert wird. Ich lese mal kurz vor, was ich aus verschiedenen Artikeln dazu zusammengetragen habe. Ähm, es gilt eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Die 20 km/h gibt es deshalb, weil das die Grenze ist, äh, bis zu der man
1: keinen Helm tragen muss bei so einem Fahrzeug. So, jetzt, jetzt muss ich an der Stelle mal eingrätschen. Weil bin ich echt
0: nicht weit gekommen? Ja, ja, ich hab, ja
1: weil's grad, weil's grad da so also. Ja, ja, reinpasst. alles gut. Wie, wie schnell fährst du mit deinem Fahrrad? 30, 35, 40. Ja, ähm, gut, du hast einen Helm auf. auf Na, meistens nicht. Meistens nicht. Nee. Ich Warum bin, nicht? Aber nur ich wegen bin, der Kinder, oder? Wenn nee, dann.
0: Ja, nee, das kommt drauf an. Wenn ich sage, ich, ich gehe jetzt mit dem Rad raus und ich will in Anführungszeichen trainieren, also für meine Verhältnisse, mich an meine Grenze bringen, da fahre ich immer mit Helm. Mhm. Weil ich weiß, da gebe ich Gas und da kann auch sein, dass ich immer noch Gas gebe, obwohl ich eigentlich kaputt bin. Mhm. Und wenn ich dann auf die Fresse falle, dann möchte ich einen Helm aufhaben. Mhm. Wenn ich aber zum Einkaufen fahre, oder um die kleine vom Schulhort abzuholen oder so, dann trage ich keinen Helm. Dafür böse, böse. Ja, ich weiß, aber ich bin so ist alt. Ist ja auch
2: kontroverses Thema.
0: Ja, es kommt ja, ich weiß es nicht. Ich muss keinen Helm tragen. Was ich Und an der deswegen Stelle entscheide, ich das dann selber vom Fall
1: zu Fall. Was ich an der Stelle interessant finde, ist, es geht um die Höchstgeschwindigkeit, die du mhm. sonst mit Muskelkraft ja eigentlich auch schon locker überschreiten kannst. Dass hier die Fahrzeuge an der Stelle äh, reglementiert werden. Schließlich hast du ja auch ähm, bei einem Pedelec mhm. die Möglichkeit 25 Stunden Kilometer zu fahren. Für diese Fahrräder. Ohne mit Kennzeichen. Ohne Kennzeichen. Die 45 waren die mit Kennzeichen, genau. Die, genau, das waren die S-Pedelecs. Mhm. Ähm, an der Stelle kannst du quasi mit einem ähm, unterstützten Fahrrad schneller fahren, als hier das Fahrzeug, was komplett selbst an, also sich selbst antreibt. Mhm. Ja. Also
2: ja, so das klassische Mofa dann.
1: Helmpflicht, äh, schön und gut. Ja. Wenn man sich auf die Nase packt, dann ist es sein eigenes Ding. Na? Aber die 20 Stundenkilometer. Also das ist ganz ein ganz zu ganz, wenig. Ganz das, gleiche, Zahl, ganz das, das gleiche Zahl. machen. Ja. Also entweder wie beim Fahrrad auch, bei dem elektrounterstützten Elektro Fahrrad bis 25 ne, oder wie wir hier sehen, kommen wir noch ein paar andere Sachen dazu.
0: Genau, bei einem elektrisch betriebenen oder unterstützten Fahrrad brauchst du ja auch bis 25 kein Kennzeichen. Eben.
2: Ja,
0: ja aber bei so, einem, äh, bei so einem Scooter zum Beispiel äh, brauchst du eins. Versicherungspflicht, genau. Versicherungskennzeichen, ähm, dergleichen mehr. Womöglich brauchst du dann irgendwie noch so einen Mofa führerschein oder sowas dafür, was halt noch bekloppter wäre, wenn man mal ehrlich ist. Und, Der macht äh, halt niemand an. Ja, ja die Dann gibt es noch die die sogenannte Radwegbenutzungspflicht. Also wenn es einen Radweg gibt, dann musst du den auch benutzen. Mhm. Da finde ich jetzt ehrlich gesagt eher unproblematisch. Äh, das Problem kommt vielleicht eher daher, dass die Geschwindigkeit so begrenzt ist. Ja, all die Fahrradfahrer, die nicht mit 20 über den Weg juckeln, die werden sich genervt fühlen davon, dass ich mit 20 über den Weg äh, juckel. Mhm. Ja? Du bist eigentlich ganz aktiv, wirst du zu einem Hindernis gemacht auf dem Radweg, weil die meisten schneller sein wollen als du.
2: Ich glaube, das Problem ist dann eher, dass es in Deutschland zu wenig Radwege gibt. Ja, noch. ja auf also, der
1: Seite, noch. Auf der anderen Seite kommt ja auch noch dazu, dass du äh, mit dem Fahrrad normalerweise, also ich sage mal, Gehweg ist jetzt was anderes, aber dass du mit dem Fahrrad ja normalerweise auf der Straße fahren sollst. Ja. Äh, wo keine Radwege sind, bist du mit so einem Fahrzeug ja noch mehr ein Hindernis als die eh mit 25 Stundenkilometer fahrenden Roller.
2: Da wird es dann auch gefährlicher und es gibt mehr äh, Fahrradtote, als wenn du keinen Helm hast.
1: Ja. Und jetzt stell dir vor, jemand fährt mit einem, äh, was sind hier, selbstbalancierendes Fahrzeug mit bis zu 1200 Watt, was dann halt auch 20 Stundenkilometer fährt, nicht auf dem Radweg oder nicht auf dem Gehweg, ne, sondern auf der Straße, weil kein Radweg da ist. Mhm. Was machst du denn dann? So ein Ding ist so sowas von nicht geradeausfahrend. Da, da, das ist
2: ja genauso Grauzone wie, ähm, oder vielleicht ist es auch keine Grauzone, aber du siehst ja auch schon häufig einfach mal Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig fahren.
1: Ja. Tja, zur eigenen
2: halt Sicherheit. Erstens, ja. das und zweitens, weil du halt im Berufsverkehr die Leute halt nicht nerven willst, zu Recht. Wenn du halt nicht schnell unterwegs bist.
0: Ja. Wobei ich finde, das ist schon auch so eine, äh, so eine wandlungsbeschleunigende Maßnahme, ne? Wenn ich als, als Fahrradfahrer gezwungen bin, auf der Straße zu fahren, dann sollte ich das auch machen. Also, jetzt die Gefahr mal ausgeblendet in dem Moment. Ja? Das Signal ist wichtig. Wenn ich nämlich dadurch ein Verkehrshindernis bin, dann zeigt das, wir haben entweder zu viel Verkehr oder zu wenig Radwege oder beides. Mhm. Ja, wenn also ich aber auf der Gewe
2: Autofahrer wird es nicht äh, realisieren oder reflektieren. Ja, ne? ref
0: das ist die Frage. Das haben wir ja gelernt, dass Menschen zu Idioten werden, wenn sie in Autos steigen in dem Moment. Das sagt doch der der Holgi immer so. der, ist der Holger Klein sagt es immer so. Wenn ein Mensch in ein Auto steigt, dann wird er sofort zu einem Arschloch. Ja, <lacht> Hat Aber recht. ist das tatsächlich in vielen Fällen so, dass Leute komplett vergessen, dass sie Menschen sind, einfach durch die Kraft, die ihnen zur Verfügung steht in so einem Fahrzeug. Und vor
2: allem, dass sie auch nur alleine in diesem Fahrzeug gerade sitzen mhm. und gleichberechtigt sind wie das wie die Person, die vor ihnen mit einem kleineren Fahrzeug unterwegs ist. Ja, ja. Aber
0: das ist so ein Ding, das dieses Land ehrlich gesagt ganz dringend braucht. Wenn du in, in andere Länder schaust, ich denke zurück an meinen Niederlande-Urlaub, ja. wo wahnsinnig viel Rücksicht genommen wird auf Fahrräder. Und wo auch da
2: halt jeder ist, Fahrrad
0: fährt. Genau, da fährt jeder Fahrrad, weil es aber auch sicher und unterstützt ist. Ja, da gibt es die Radwege, da gibt es an, an Kreisverkehren zum Beispiel, gibt es Kontaktschleifen. Wenn dann ein Fahrrad auf dem Radweg durch den Kreisverkehr fährt, dann leuchtet für die Autofahrer ein Signalschild auf, falls du es nicht gesehen hat, da ist ein Fahrrad. Ja. Du weißt zwar nicht, ob der jetzt deine Spur kreuzt, aber du bist Quasi nochmal wirst du darauf aufmerksam gemacht, dass da ein Fahrzeug ist, auf das du Rücksicht nehmen musst. Die Radwege sind da, da ist eher die Straße schmaler, äh, als dass da kein Radweg ist. Und mhm. der Radweg ist separiert vom, ja.
2: von der Straße. Genau, das ist heißt, nicht da kann gar nur, nichts passiert. Es ist
0: nicht einfach nur eine dumme Linie, ja. sondern da ist ernsthaft ein Bordstein dazwischen. Mhm. Das wird komplett getrennt. Oder und, Grünstreifen. Ja, mhm. oder irgendwas. Es ja. ist einfach tatsächlich äh, eine ganz andere Schublade als hier, wo man sagt, okay, wir machen jetzt hier einen Radweg. Da fährt dann der Typ mit der Linienmaschine einmal längst und dann <lacht> ja. haben wir jetzt hier einen Radweg. Ja, aber alle Autos müssen drüber fahren, weil die Straße sonst zu schmal ist für mein SUV. Oh, ja, hab ich, jetzt habe ich wieder sowas gesagt.
1: Was ich interessant finde, sind halt ähm, auch die eben schon angedeuteten Leistungsgrenzen bei den Fahrzeugen, mhm. ne, weil du hast ja, ich nehme jetzt mal zum Beispiel das Yamaha-Fahrzeug von, äh, Fahrrad von meiner Frau, die hat einen 250-Watt-Motor zur Unterstützung mit drin ne? und hier geht es da auch bei ähm, Fahrzeugen, ähm, ich weiß es nicht, es werden dann wahrscheinlich dann die Scooter, die Roller sein, die du halt auch antreten kannst, die du ja auch aus Muskelkraft ja auch auf eine gewisse Geschwindigkeit bringen kannst, dass die eine Leistungsgrenze für äh, den Elektromotor in Höhe von 500 Watt haben. Ähm, und dieses typische selbstbalancierende Fahrzeug mhm. darf mehr haben. Wahrscheinlich, weil es sich schlecht macht, wenn du auf eine One-Wheel anfängst wie bei einem Roller zu treten. Geht halt einfach nicht. Ne? Da muss halt mehr Leistung da sein, dass das Ding überhaupt fährt. Wahrscheinlich dann auch überhaupt die Strecken, weiß ich nicht, 20 Kilometer, was die meisten schaffen, gerade so, ähm, dann auch bewältigen kann, auch einen Berg hoch. Ne? Ich sag mal, ein Fahrrad kannst du treten ein One Wheel hochschieben macht sich vielleicht ein bisschen schlecht, weiß ich nicht. Oder mit so einem diese 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 Hoverboards, ne, diese segway ähnlichen Fahrzeuge, die die das musst du halt in die Hand nehmen und hochtragen, ansonsten die sind ist, richtig schwer. Die sind
0: richtig schwer, genau. So. Und, nicht.
1: Ja, also da stehen wohl 1200 Watt oder dürfen dort ähm, verbaut werden. Hm. Fahrdynamische Mindestanforderungen müssen erfüllt werden.
0: Genau. Es muss verkehrssicher sein, es muss bremsen können, es muss steuerbar sein, es muss sehr wahrscheinlich eine Beleuchtungsanlage haben. Wobei man sagen muss, Details sind noch nicht fix mhm. und ich hoffe sehr, dass äh, man da noch Leute zu Rate zieht, die mehr Ahnung davon haben. Für mich sieht das wieder aus nach einer Reglementierung, die Leute sich zusammengestückt haben, die von der, von der Materie zu wenig Ahnung haben. Das ist immer schlecht, denn äh, allein diese Geschwindigkeitsgrenze, diese Leistungsgrenze und so weiter, ich glaube, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Ich habe selber nicht viel Ahnung von diesen Geräten, äh, aber das, was ich weiß. Äh, zaubert mir ein Sternrunzeln auf meine sehr hohe Stirn. Da kann man mhm. viel runzeln auf der Fläche. Und Von vorne bis hin. Ja, danke schön. Ja. Und <lacht> <lacht> äh, nur wer keine Haare hat, darf Witze darüber machen, dass man keine Haare hat. Mhm. So, Warte mal noch ein paar Jahre. Hier. Ja, ja. Guck mal hier hin. Ne? Ja, also. hohe Stirn und ver verdeckt von Haaren. <lacht> also
2: alles im allem wird halt das auch wieder dann so eine Sache sein, dass die Leute dann das akzeptieren und dann unterwegs sind auf den Straßen, aber das halt trotzdem zum Beispiel halt dann doch aufbohren und dann kannst du halt per Software das dann doch freischalten.
0: Ja, und dann wird es wieder illegal, wenn was passiert und ja. dann bleibst du auf den Kosten sitzen und ja. wenn du mal irgendwie einen Unfall mit Personenschaden hast und du musst das selber bezahlen, dann bist du ganz schnell pleite. Ja das, Ich das finde, das ist gut. das kann man so einfach nicht machen. Das, muss man das ist das, das gleiche wie die Roller mit 45 km/h. Ja, das muss man besser durchdenken und vernünftig regeln. Und das Problem ist, dass halt viele Dinge, die jetzt gerade sich so verändern, äh, da ist zu wenig Verständnis bei denen, die die Regeln machen. Und das ist schlecht. Die sollen bitte die Fragen, die Bescheid wissen und dann eine Regel machen. Müssen wir zu guter Letzt den Koti hinschicken. Wen? Kurti. 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 Den Kurt äh, Den Siegel Vom BEM, e. ja. BEM Ja, könnte man schon machen. Ich würde es jetzt nicht sagen, dass das so sei, aber ich würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn er nicht schon mal mit das jemandem stimmt. darüber gesprochen
1: hätte. Das glaube ich schon, dass er damit bei ist. Hoffe ich zumindest.
0: Ja, ich habe auch irgendein äh, sehr längliches YouTube-Video gesehen von zwei Typen aus so einem Shop, die so Sachen verkaufen. Ich ja ja, weiß leider nicht mehr, wie die heißen. Aus Berlin, genau. Ja, die haben das auch... Äh, Scooter-Shop oder
1: wie... Ja, irgendwie, irgendwie sowas. So, ne? Ich hm. muss
0: das rausfinden, ich weiß es leider nicht mehr. Mhm. Und äh, die haben das auch in epischer Länge und Breite noch mal... Ja durchgekaut das ganze Thema und haben auch erzählt, dass auch zum Beispiel die Grünen bei ihnen gewesen sind und gesagt haben, hier lass mal reden, was denn jetzt hier gut und was nicht so gut ist, eurer Meinung nach. Und genau das musst du eigentlich machen und das musst du in allen anderen Bereichen als Regierung irgendwie auch machen oder als Gesetzgeber. Du kannst dir nicht einfach Sachen zusammenwürfeln, mhm. weil es dann am Ende nicht funktioniert und dann haben alle ein Problem.
1: Die sind halt auch zu dem guten Schluss gekommen, dass da einfach die falschen Leute zusammengesessen haben und sich in gewissen ähm, Kleinigkeiten ja wie sagt man, das, verrannt haben, um, ich, ich weiß jetzt gar nicht, mit welcher, mit welchem, mit welchem Ziel, ähm, das Thema schlecht zu machen oder zu stoppen oder zu bremsen, wie auch immer. Ähm, also du als Scooterfahrer ähm, fühlst dich auf jeden Fall an der Stelle ausgebremst. Wenn du dann, äh, ich sag mal, jetzt nach einem Scooter gucken musst, der, ich sag mal, immer steuerbar sein muss, der einen Halter für einen Versicherungskennzeichen haben muss, der unter Umständen sogar einen Blinker haben muss. <lacht> Lichtanlage, okay, das kriegst ja heute sowieso bei mhm. fast jedem Fahrzeug schon hin. Äh, aber ein Blinker? Hat ein ja, Fahrrad ein Blinker? Gleiche Und, Thema. Nee, hat Hand er raushalten, fertig.
0: Der Chat schreibt, es waren die Scooterhelden in diesem Video.
1: Scooterhelden, genau.
0: Mhm. Und äh, was die auch Interessantes gesagt haben ist, sowas tötet Innovationen. Ja, das wird sich überhaupt nicht ja. frei weiterentwickeln können, wenn es solche Regelungen gibt, wie eine Leistungsobergrenze und äh, den ganzen anderen Pipapo. Denn das Ding stirbt damit quasi, zumindest in diesem Lande. Da genau. wird es wieder so sein. alle anderen machen es trotzdem. Genau, da wird es wieder so sein, dass du selbst in, in keine Ahnung, in Österreich oder in den Niederlanden kannst du die krassesten Dinger irgendwie haben und das führt auch nicht dazu, dass alle sofort sterben, da wird es aber weiterentwickelt, weil es geht und hier setzt halt der, der Gesetzgeber auf das gerade warm werdende Wasser den Deckel auf den Topf und da, da passiert dann auch nichts weiter. Ne? Ja und drehen Schön, unten halt noch genau, die Platte abdrehen, weg. Deckel genau. drauf und dann bleibt noch eine Weile warm und dann werden die das schon vergessen haben. Ja, das, ich finde es wirklich schade. Das, man könnte aus so Sachen so einfach so viel rausholen. Naja, zustimmendes Nicken im Slack. Vielen Dank. Ja. So Freunde, es ist soweit. Genau. Der Marcel wird uns jetzt verlassen müssen, fürchte ich. Ich setze dafür eine extra Kapitelmarke, die nenne ich später Marcel verlässt uns.
2: Wir <lacht> können auch eine kurze Pause anlegen, vielleicht. Was? Pause? Ja, wir müssen Marcel der Gebühren verabschieden.
0: Finde ich nicht. Ich lass, finde, las,
1: <lacht> lass mich zuletzt noch den Stuhl nach vorne schieben und den Arbeitsplatz anständig verlassen. Ja. Nach hinten. Damit, nach hinten. Sag genau. Bescheid,
0: wenn ich dein äh, Mikro
1: muten soll. Ja, äh, am besten jetzt. Ja? Tschüssi. All, ich,
0: ich mach dich aus mit allem Drum und Dran. Und scharf. Tschüss, Marcel. So. Tschüss, Marcel. Das war es aber auch nur für heute. Ich hoffe, nächstes Mal ist er wieder dabei. Wäre nicht verkehrt, ja. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Denn als Gründungsmitglied kann man eigentlich den Podcast nur im Sarg verlassen. Das habe ich so okay. in den Vertrag geschrieben. Okay. <lacht> nee, natürlich nicht. Es gibt keinen Vertrag. So. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Und das ist ein tatsächlich sehr interessantes, wie ich finde. Und zwar geht es um ein energieautarkes Quartier in Mainz. Mhm. Und ähm, da handelt es sich um ein Mischquartier aus Wohnraum, Gewerbefläche, Gastronomie und das soll sich eben weitestgehend autark mit Energie versorgen. Finde ich eine geile Idee, weil es ein bisschen so ein, so ein Vorzeigeprojekt oder Pilotprojekt ist in Richtung dieser Dezentralisierung von mhm. äh, Energieverteilung und so weiter und so weiter. Das funktioniert natürlich erstmal hauptsächlich über... Photovoltaikanlagen auf den Hausdächern, die haben zusätzlich, ja. zusätzlich eine eigene Windkraftanlage, Kraft-Wärme-Kopplung im Keller und der fancy, fancy fancy schmancy Part dabei, der mir besonders gut gefällt ist, sie binden auch Fahrzeuge ein in, in dieses System und zwar nicht irgendwelche Fahrzeuge, sondern sie wollen 30 Sonosion Sion einbauen quasi in dieses ganze System. Das zeigt auch, dass es nicht heute schon stattfindet, mhm. denn es gibt zu wenig uns zum jetzigen Zeitpunkt. Auf sogar. jeden Fall nicht 30, ja. Ja, aber die Idee ist, dass man diese Fahrzeuge in, in einer Doppelfunktion quasi benutzt und zwar einmal zum, als Carsharing- Angebot für die Leute, die dort leben und arbeiten mhm. und zum anderen eben als mobile Energiespeicher, denn, das wissen wir, der Simon kann nicht nur Strom tanken, sondern auch Strom abgeben. Und da macht das natürlich äh, voll Sinn, dass man diese Möglichkeiten auch nutzt, wenn sie schon gegeben sind. Und deswegen finde ich, ist das auch eine ziemlich coole Idee. Ich weiß jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, wie groß dann diese, dieses Quartier ist und wie viele Leute da wohnen und arbeiten. Aber das wird sich sicherlich in naher Zukunft noch, äh, wird weiter ausformuliert werden, schätze ich mal. Damit man sich das mal noch genauer angucken kann.
2: Wie heißt das? Römersteine, glaube ich. Genau. Das Quartier und um den Römersteinen.
0: Genau. Das muss man sich mal angucken, wenn man in Mainz ist. In der Nähe der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität. Mhm. Ja, es gibt auch nur kurze Artikel zu dem Thema, äh, worüber es aber einen etwas längeren Artikel gibt, der in eine ähnliche Kerbe schlägt. Zumindest was Autos als mobile Energiespeicher angeht, mhm. ist diese Geschichte rund um Hagen. Ähm, wer Hagen nicht kennt, dem sage ich, du hast nichts verpasst. Wer in Hagen wohnt, Entschuldigung, nichts für Ungut. <lacht> äh, über Hagen gibt es nicht viel zu wissen, außer dass es in Nordrhein-Westfalen ist und gar nicht weit von wo ich aufgewachsen bin und es gibt eine berühmte Tochter der Stadt Hagen, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die singt von 99 Luftballons und verschiedenen anderen Dingen, denn dort, ich schon mal gehört. dort ja. ist äh, Nina geboren. Mhm. Und äh, darauf sind sie, glaube ich, auch besonders stolz, was aber auch zeigt, dass Hagen ansonsten nicht so mega viel zu bieten hat. Ne? Nichts gegen Hagen. Ähm, ich war da nicht oft, aber ich erinnere mich auch an nichts. <lacht> genau, und da ähm, gibt es ein ähnliches Projekt eben mit einem Fahrzeug, das in den äh, Energiekreislauf eingebunden wird und zwar ein aktueller Nissan Leaf. Ja. Denn äh, die können das ja auch und zwar hauptsächlich deshalb, weil sie auf Shademo setzen statt auf CCS. Das CCS-Protokoll unterstützt es ja leider heute noch nicht.
2: Das ist richtig, aber also glaube ich, aber soll auf jeden Fall kommen. Mhm. Ähm, das ist auch, soweit ich weiß, das erste Projekt, was wirklich das Netz stabilisiert, weil ansonsten habe ich, glaube ich, von Björn Nyland mal ein Video gesehen, bei dem man aus einem normalen Nissan Leaf quasi auch über so ein Gerät, muss man sich mal auf den Fotos anschauen, dann Strom entnehmen kann für irgendein Projekt, für eine Kaffeemaschine oder so. Aber jetzt nicht tatsächlich als echte Installation, wie es jetzt hier der Fall ist. Das ist, glaube ich, auch mit dem Mobility House. Das war, glaube ich, auch die Meldung, dass ja, genau, die da mitgewirkt es, haben.
0: Genau, da gibt es verschiedene Partner. Das eine ist tatsächlich Mobility House. Die sind irgendwie funded by Daimler, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Die anderen Partner sind der Energieversorger NRW. Und der Netzbetreiber Amprion, das ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Die sind sehr wichtig für diese ganze äh, Netzgeschichte, denn die sind letzten Endes verantwortlich für den Transport in Anführungszeichen mhm. des Stroms und auch für ein stabiles Stromnetz. Und äh, da wird dann eben jetzt der LEAF quasi als Regelkraftwerk in dieses Stromnetz eingebunden, so als mobiler Pufferspeicher, der dann eben äh, Peaks ausgleichen kann. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil der Wind nicht immer weht, wenn ich Strom brauche, und schon gar nicht die Sonne immer scheint, wenn ich Strom brauche. Also muss ich versuchen, den Strom zwischenzuspeichern. Wir kennen das. Genau. Im Moment wird es halt einfach über die großen Kraftwerke geregelt. Wenn ich viel Leistung brauche, fährt man die hoch. Wenn ich nicht so viel brauche, fahre ich die weiter runter oder, oder
2: Speicher sehen oder keine Ahnung. In Australien über die Tesla-Batterien. Genau, und so das Richtung.
0: ist so die 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 Tesla-Batterien in Australien in klitzeklein ist halt jetzt dann Dennis Hagen. Ja, oder die 30 Sions in, in Mainz. Bei den Römersteinen. Genau. Genau, und ich äh, erhoffe mir ja viel davon, ehrlich gesagt, denn das ist ja, worin wohin es irgendwie gehen muss, denn ohne äh, Speicherlösungen kommt man, glaube ich, mit, mit Wind- und Solarenergie nur schlecht über die Runden, weil dann eben genau äh, nachts, wenn die Sonne nicht scheint, der meiste Strom benötigt wird von den Leuten, die alle sich die Haare föhnen und fernsehen und äh, ihr Haus beleuchten, mhm. weil ja schon seit vielen Jahren die meisten Leute nicht mehr im Dunkeln hausen. <lacht> Ja. <lacht> ja. Genau. Und deswegen äh, finde ich, ist das eine ziemlich coole Idee und ich finde das super, dass äh, immer mehr von solchen Projekten irgendwie langsam Form annehmen und man eben versucht, was man daraus zu so lernen kann.
2: Ich finde es bei den 30 ähm, Sions vor allem cool, dass es halt einfach quasi als Carsharing automatisch vorgesehen ist, wenn du dort wohnst. Das heißt cool, mhm. dass man das sozusagen mit Vehicle-to-Grid dann verbindet, aber allein die Möglichkeit, dass du wirklich 30 Elektrofahrzeuge dort in diesem in dieser Wohnanlage hast, ist, glaube ich, auch ziemlich selten. Mhm. Also okay. man kennt es sonst von diesen Stadtteilautos, jetzt zumindest hier in der Münchner Umgebung, wo man sich dann sowas mal länger mietet, aber dass man das als Möglichkeit hat, wenn du dort Mieter bist, ist schon genial, wenn du auch nur zum Einkaufen fährst oder so.
0: Genau, ich finde das super. Wir haben darüber auch in diesem Podcast schon mal gesprochen, damals mit dem Thomas Klug, als er das erste Mal bei uns in der genau. Sendung war, der eben mit äh, damals seinem i 3 genau sowas versucht hat. Da ging es nur um ein Haus, aber die hatten auch Strom über Photovol Photovoltaik und sie haben sich diesen I3 geteilt. Mhm. Zumindest ein großer Teil der Bewohner dieses Mehrparteien- und Vielparteienhauses. Und äh, die haben dann sozusagen auch so ein mini system gehabt, was einfach über einen geteilten Kalender funktioniert. hat jetzt gar nicht so viel ja. Software-Fancy-Zeug äh, dahinter, sondern einfach komplett pragmatisch. Die haben gesagt, okay, das Auto ist teuer, ja, warum tun wir es nicht zusammen? Ja, gute Idee. Und dann haben sie das einfach gemacht. Und ja, funktioniert ja auch. Genau, das funktioniert eben auch, weil äh, tatsächlich Autos viel rumstehen.
2: Genau, und da ist halt der gute Aspekt, dass diese 30 Elektroautos stehen nicht einfach nur rum, wenn sie rumstehen, sondern agieren eben auch als Puffer.
0: Genau, und die Seons generieren letzten Endes auch nochmal zusätzlich zu der PV-Anlage auf den Häuserdächern nochmal Strom, wenn auch Gut, nicht wenn so sie in der Garage viel.
2: stehen, nicht vielleicht, aber, wenn ja, sie aber sind, auf jeden Fall.
0: Genau, ja, aber wenn ich ein Auto habe, das aus Sonne Energie gewinnt, dann packe ich nicht in der Garage.
2: Müsstest du aber in dem Fall ja, wenn du ans Grid angeschlossen sein willst. Ich weiß nicht, wie die das dann ja, gut haben.
0: haben. Genau, da kann man jetzt nur spekulieren, weil einfach die Infos dazu noch nicht da sind. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wann das tatsächlich losgehen soll und wie viel über eine fixe Idee hinaus das tatsächlich ist. Aber ich wünsche mir sehr, dass das funktioniert. Und äh, ja, wenn man jetzt zuhört, ladet uns doch mal ein. Wir gucken uns das mal an. Gibt's? Genau,
2: wir, wir können ja das nächste Thema erstmal überspringen und gleich auf die äh, Umfrage von Thomas Klug zu sprechen kommen, weil das passt ja ganz gut zum Thema, dich wo wir gerade da dabei waren.
0: Da ist du recht. Genau. Äh, dann mache ich das mal einfach. Der Thomas Klug, der eben erwähnte, der ja hier schon zweimal, glaube ich, war, der hat äh, ein kleines Start-up, sage ich mal, sozusagen nebenbei, neben seinem eigentlichen Beruf laufen und zwar eautolader.net und äh, da geht es auch um Ladelösungen in Wohngebäuden und zu diesem Thema gibt es eine deutschlandweite Studie und äh, und oder Umfrage eben zum Stand der Umsetzung von Ladelösungen in Wohngebäuden und da ist die Idee, dass man diesen Link e-autolader.net slash Umfrage verteilt und zwar Richtung Hausverwaltung, meine Hausverwaltung, deine Hausverwaltung oder Leute, die in der Hausverwaltung arbeiten, die man kennt, die sollen bitte diese Umfrage ausfüllen, damit man weiß, wo Bedarf besteht, wo welche Anforderungen gewünscht sind oder gegeben sind und was man tun kann, um solche Dinge zu realisieren und die Analyse des Bedarfs und der Anforderungen für solche Projekte sind dann letzten Endes das Ergebnis dieser Umfrage. Also wer auch immer jemanden kennt, der sowas macht oder der tatsächlich betroffen ist. Viele Leute wohnen in Vielparteienhäusern und müssen genau eben sich mit Hausverwaltungen rumschlagen, mhm. wenn sie sagen, ich hätte gerne eine Ladelösung. Und dann sagen die, ja, mein, wenn du das jetzt willst, dann wollen die das alle, das können wir nicht machen, haben nicht genug Strom und so. Das Problem haben viele schon gehabt und es werden auch in Zukunft noch viele haben. Das ist auch das
2: schwierigste Problem, ja. was ich so sehe.
0: Genau, und da setzt eben diese Studie an. Das wird jetzt mal alles schön erhoben und erfasst, analysiert und dann schaut man mal, was man für Lösungen bieten kann. Es gibt ja mittlerweile einige... Startups und Unternehmungen, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen. Wie kann ich denn eigentlich viele Autos trotz nicht so großer Möglichkeiten, äh, so viel, also ich habe viele Autos, aber nicht so viel Strom. Mhm. Wie komme ich jetzt klar damit? Ich denke nur größer an, an Tobi. Größer an Tobi, ich denke an ChargeX und es gibt tatsächlich doch mindestens eine Handvoll weitere, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Auf verschiedenste Arten und Weisen, was ja gut ist, denn es hat ja nicht jeder das gleich, den gleichen Bedarf. Der eine brauchst du, der andere brauchst anders, die Möglichkeiten sind auch nicht immer dieselben und viele werden sagen, okay, irgendwie äh, Lastmanagement und Stromverteilung und Kram, so alles aktiv mit viel Software brauche ich nicht, mhm. da hänge ich mir doch lieber was Simples hin, was kostet mich das, ah, kostet gar nicht so viel toll, habe ich eine schlaue Box und lauter Slave-Boxen, irgendwie ungefähr so funktioniert das ja bei ChargeX. dann äh, habe ich eine Möglichkeit, das einfach relativ günstig für trotzdem viele Fahrzeuge zu realisieren. Ja. Ähm, und trotzdem noch intelligent und ein genau. bisschen
2: intelligenter, als wenn
0: du nur Schokos hinhängen würdest. Genau. Und äh, ich glaube, das ist ziemlich cool. Jedenfalls, wer Interesse hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der das braucht, e slash Umfrage. Link verteilen, Leute ausfüllen lassen und dann hoffen wir, dass was Spannendes hinten rauskommt. So viel dazu. Dann äh, können wir noch zu meinem Lieblingsthema des heutigen <lacht> Abends kommen, oder? Ähm, und zwar zur Solar Impact Electric Yacht. Ein, ein sehr sexy Schiffchen, muss ich sagen. Ich bin jetzt das Design ist schon außergewöhnlich. Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Sieht
2: aus wie ein Wohnzimmer, ich wollte gerade fast sagen, auf Rädern, aber ein Wohnzimmer, was schwimmt.
0: Es ist schon die schickere Art von einem Hausboot. Es ist so, so ein fancy Penthouse-Slash-Loft-Slash-Hightech-Ding irgendwie, das auch noch schwimmt obendrein. Das, was wir dann alle als Haus besitzen, wenn
2: die Pole schmelzen.
0: Genau. Wohl die, Oder die Reichen. Der, wohl dem, der schon sowas hat. Also ich glaube, dieses hier ist tatsächlich eher was für die Reichen, wenn ich mir das so anschaue. Das mhm. ist schon sehr auf luxuriös und äh, das bietet alles, was das Herz eines Yachtfahrenden überbezahlten Menschen irgendwie hergibt. Ne? Und äh, da gibt es einen Artikel bei InsideEVs.com und äh, ich habe das mal frei übersetzt, der Einleitungssatz geht ungefähr so. Diese Jacht ist für den Superschurken, der die Welt zerstören, aber doch gleichzeitig retten will. <lacht> Fand ich irgendwie lustig. Der, es handelt sich eben um eine Luxusjacht, angetrieben von zwei 500 kW Elektromotoren. Das sind also zusammen 1000 kW, also ein Megawatt Leistung, das sind 1360 PS. Mhm. Das Ding fährt 22 Knoten, das sind ungefähr 40 kmh und hat einen 800 Kilowattstunden Akku. Krass. Das heißt, ich kann mit dem Ding auch wirklich Strecke machen, kann bis zu 10 Stunden unterwegs sein mit dem Gerät. Und für den Notfall, wenn mir tatsächlich der Strom mal ausgeht, dann habe ich noch einen Rex an Bord. Es gibt eine Handvoll 87 PS Verbrennungsmotoren, mit denen ich den Akku wiederladen kann. Die, okay. die Motörchen reichen nicht, um das Schiff anzutreiben. Das war die Frage. jetzt. Genau, genau. aber ich kann den Akku wieder vorladen. Aber in der Regel brauche ich das gar nicht. Denn die Solar Impact heißt nicht zufällig Solar Impact. Denn die ist gepflastert mit Solarpanelen. Da wird selbst ein Sion blass. Und die macht an einem sonnigen Tag. 320 Kilowattstunden Strom. Das musst du dir mal reinziehen. Ja, ernsthaft? Das ist völlig verrückt, das steht so in dem Artikel. Ich kann natürlich kann auch nur sagen, was andere Leute hier geschrieben haben, aber ich gehe immer davon aus, dass, Ach das, so, jetzt dass sehe das, erst, das stimmt. Das ist ja wirklich komplett. Genau, das komplett. also komplett. Alles, was irgendwie Richtung Sonne zeigt und nicht unter Wasser ist, kann Strom generieren aus Sonnenlicht.
2: Das sieht man erst gar nicht auf den ersten Blick.
0: Mhm. Stark. Also es ist schon... Das ist mal echt eine mega super Superschurkenjacht hier. Das gefällt mir sehr gut.
2: Aber ist das jetzt eher so in Richtung, äh, hier ist ein Rendering und wir wollen das mal angehen oder ist das tatsächlich real, das ist dieses gute, Vorhaben?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, das ist tatsächlich etwas, was man so in absehbarer Zeit kaufen kann.
2: Ja gut, dafür sind die Renderings auch einfach viel zu detailliert.
0: Genau, das ist alles schon sehr elaboriert, was man mhm. auf der Website sich hier anschauen kann. Ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich mehr ist als nur eine fixe Idee.
2: Ja gut, sowas muss man ja auch nicht in großer Stückzahl produzieren. Das kann man nee. schon in Einzelfertigung bauen.
0: Genau, das ist ja auch äh, ein Gerät, das Millionen kostet. Da ist ja auch die Klientel eine begrenzte. Aber ein hübsches Teil. Sag ich mhm, ja. Definitiv. Sehr ja gut. Das macht schon was her. Ja, so viel zu boten.
2: Das war ja schon fast kurios das Thema.
0: Ja, das stimmt. Da fehlt nicht mehr viel. <lacht> Wir haben ja auch tatsächlich vorhin kurz überlegt, ob das zur Kuriosität taugen würde. Aber dafür, ja, es ist halt, es ist halt abgefahren. Aber irgendwie nicht so richtig viel Kurioses dran. Ja, wir
2: hatten ja schon einige äh, Yards und Boote in der Sendung. Ich glaube, das passt dann ganz gut zu einem normalen Thema.
0: Mhm. Ja, das macht schon Sinn. Denn äh, letztlich muss die Kuriosität schon wirklich irgendwie kurios sein. Denn sonst wundert man sich am Ende nur, ja, okay. Äh das sind einfach nur News. Das ist überhaupt nicht kurios. Jakob, was hast du gesehen, was äh, Kurioses ist? Ich habe die letzte Woche damit verbracht, Ausschau zu halten nach Dingen, die in die Kuriositäten-Ecke passen. Mhm. Manchmal haben wir drei, vier, fünf Dinger da drin, wo Manchmal man sich sagt. Und so ja. dann kommst du aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Und dann müssen wir hier, müssen wir hier in der Pre-Show immer abstimmen, was wir jetzt da nehmen, ohne zu sagen, über was wir gerade reden, damit wir nicht zu sehr spoilern, obwohl es wahrscheinlich auch noch fast egal wäre. Denn äh, ja, wie auch immer, jedenfalls. Wir haben zwei Themen gehabt dieses Mal und äh, das, ja, was hat gewonnen? Was haben wir gesehen?
2: Wir haben gesehen in den News, dass, ähm, ich glaube ein Belgier, der war auf dem Stülpster Joch, da war ich auch erst kürzlich mit dem Nissan Leaf ja. und äh, da wurden zwei Porsche Taycan in dem Test Mule in der Aufsetzung ähm, ge gesichtet. Also die mit Auspuffrohren. <lacht> genau. Und die auf jeden Fall auch nicht so schön ausschauen wie der, der Mission E. Zumindest das Konzept. Hm. Und zwei Tesla Model S. Einmal ähm, ein Facelift und einmal ein Pre-Facelift. P85D, das genau. ehemalige Topmodell. Das ist dann schon ein bisschen älter. Und man geht davon aus, dass die sozusagen diese beiden äh, Tycans gegen die Model S haben entweder antreten lassen oder halt äh, gegenseitig gebenchmarkt. Hm. Und das ist deswegen kurios, weil von Porsche Seite ja immer behauptet wird, nein, Tesla. Interessiert uns. Nicht. Das, das ist nicht unser Benchmark. Ja, genau. da, da orientieren wir uns nicht dran. Aber es ist ja auch klar. Also, das, womit willst du dich dann messen? Es gibt ja in, der, in dem Segment nur Tesla.
0: Mhm. Ja, da ist das. es ist
2: nicht verwunderlich. Was ich aber cool finde, ist die Location. Tatsächlich, dass sie sich trauen mit den beiden Testwagen. Die scheinen tatsächlich dann schon ausgereift genug zu sein, dass man sich mit den beiden dann aufs Stilfseil auch traut. Mhm weil Also wer schon mal da war und die Serpentinen kennt, äh, weiß, dass es dort auch ziemlich eng teilweise zugehen kann und ähm, gerade wie die Leute da teilweise fahren, ist es schon ist schon Respekt. Also ist schon Respekt anflößend, dass sie da wirklich dann dort testen und nicht einfach nur auf irgendeinem Racetrack oder so.
0: Ja, ich glaube, das haben sie alles schon hinter sich. Da ja, das stimmt weissach porsche, porsche teststrecke sind sie wahrscheinlich schon milliardenfach auf und runter gefahren. Mhm. Auf irgendwelchen zugefrorenen Seen sind sie bestimmt auch unterwegs gewesen. Und da war dann diese diese Bergstrecke, Serpentinen rauf, Serpentinen runter. Gerade runter ist ja interessant, wenn du ein Elektrofahrzeug hast, um zu sehen, was an Rekuperationsleistung rauskommt. Und das könnte ich mir vorstellen, wird auch irgendwo die Idee dahinter gewesen genau. sein, da fahren und zu schauen, wer gewinnt jetzt hier wie viel Energie zurück.
2: Das sieht man auch im Video tatsächlich, dass sie da, ähm, also zumindest zu dem Zeitpunkt dann den das Schiff soll ja auch runterfahren. Hm. Ja. Aber auch wieder schön zu sehen, dass da zwei Porsche im Endeffekt Fahrzeuge dann lautlos mit den Model S da dann sozusagen diesen Sandparkplatz
0: verlassen. Da schreien jetzt ganz viele auf. Der schöne Sound. Wir mhm. haben keinen Sound mehr. Um Gottes Willi, was sollen wir tun? Ja, ich finde das gut. Ich denke mir, dass jeden Abend, wenn ich im Bett liege und hier am Ortsausgang die Dreier BMW ist und weiß nicht was noch für ja, ja. Fahrzeuge äh, die können ja nur mit Vollgas aus dem Ort fahren geht ja nicht anders. Das ging das ging ja auch leiser mit noch mehr Wums. Stelvio Joch ist das Ding wo du eigentlich mit dem äh, Marcel die Model S Tour gemacht hast, wo da ein Radrennen war und ihr konntet nicht dahin, oder? Genau. War das nicht da? Wir waren
2: da? dann sind quasi über Italien gefahren, waren beim Umbrailpass, kurz vorm Stelvio Joch <lacht> und waren dann dort quasi gestrandet, weil wir nicht ganz hochfahren konnten mhm. und wir eigentlich eine ganz andere Strecke fahren wollten und dann mussten wir die gleiche Strecke zurückfahren. Und kam dann so ein bisschen in die Bredouille. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön dort. Kann ich empfehlen. Auch mit dem Elektroauto.
0: Vor allem mit dem Elektroauto. Ja. Man ist viel näher an der Natur mit sowas. Ja. Tja, Freunde. Soweit die Kuriositäten-Ecke. Gleiten wir nahtlos über in, ins Auto, in den Ausklang. Mhm. Da Hätten wir eigentlich auch noch eine Kleinigkeit, über die wir erzählen können, die ich auch sehr cool fand, ehrlich gesagt, letzte Woche. Da hat uns äh, unser Hörer Udo schöne Grüße an dieser Stelle geschrieben und äh, hat gesagt, ich habe ja, ich habe so eine Smartwatch und ich habe mir gedacht, ich mache hier mal ein Clean Electric Smartwatch Face und ich wollte euch fragen, ob ich das in den in den Shop stellen darf, ob das für euch cool ist ich bin gleich ausgeflippt, habe meine ganze Familie voll getextet und habe gesagt, guck mal hier, guck mal hier, Leute machen Watchfaces für Smartwatches mit dem Logo von unserem Podcast. Also wie geil ist das denn? Ja, nach also allem, was die,
2: was uns Hörer teilweise schicken, ist das glaube ich so mittlerweile fast das Coolste, was jetzt reinkam.
0: Also das ist wirklich richtig geil und es ist auch, sieht auch noch wirklich nice aus. Es äh, ist halt... Ich glaube ja, ich kenne mich nicht so richtig gut aus mit Smart Smartwatches. Das Ding ist, die haben alle irgendwie ihre eigene Technologie, glaube ich, dahinter, was die Watchfaces angeht. Die kann man wahrscheinlich nicht für jede Smartwatch jetzt irgendwie benutzen. Ich habe mal den Link in den Slack gepostet und der kommt natürlich dann auch in die Show Shownotes. Da, hier geht es jetzt um die MS Fit Bip Smartwatch. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Xiaomi-Ding. Sieht ziemlich nach einer Apple Watch aus. Sieht sehr nach ja. Apple Watch aus. Deswegen gehe ich davon aus, es ist was Chinesisches. <lacht> und da ist halt jetzt links oben ist ist die Uhr, rechts oben ist dann äh, Datum. Und dann gibt es einen Schrittzähler und ein Pulsmesser. Und den Hauptteil vom Display nimmt unser Clean Electric Autochen ein. Und das hat noch eine eine extra Funktion, denn der kleine Blitz in dem Auto, der zeigt den Akkustand der Uhr an. Und was der, schon der, der ändert halt dann ist. die Farbe je nach Akkustand. Ja. Das ist halt echt cool. Ja,
2: genial umgesetzt.
0: Ja, das macht schon Spaß anzuschauen. Hat dann, hat auch sich sehr bemüht, irgendwie so die Farben einigermaßen zu treffen. Da ist man ein bisschen eingeschränkt bei dem, was man machen kann. Ähm, aber ich finde es, also ich finde es wirklich geil. Ich würde es selber tragen. Aber ich habe meine Smartwatch -Smart irgendwie ad acta gelegt, nachdem sie angefangen hat, mich so zu stressen, dass es mir auf den Senkel gegangen ist. True. Weil so, selbst der Jakob hat wieder eine alte Casio am Arm, Ja, beste. Nach, nachdem er lange mit der Apple Watch hier aufgetaucht ist. Und anfangs habe ich gedacht, es ist eigentlich total cool, du musst gar nicht jedes Mal das Handy aus der Tasche ziehen. Und dann hast du eigentlich ständig dieses Antippen am Arm. Genau so ist es. Die ganze Zeit glotzt du auf die Uhr und mhm. immer wieder sprechen dich Leute an und sagen, hast du das eilig, musst du weg? So Und du sagst, so, nee, ist nur eine Notification. In dem Moment schaust du dann schon wieder. Und man schaut halt wirklich einfach nach jedem Pups. Die ganze Zeit sieht man irgendwie useless Quatsch. Und dann fängt man dann an auszusieben, was zeige ich mir an, was zeige ich mir nicht mehr an. Genau, dann machst du gar keine
2: Notifications mehr und am Ende des Tages ist es dann nur noch eine Uhr und genau.
0: die muss halt dann keine 400 Euro kosten. Und du musst auch, genau, Oder und dann aufgeladen auch, werden jeden genau, Tag. Dann hätte ich auch gerne eine Uhr, die nicht jeden Abend aufgeladen werden muss. Also du bist ja Deswegen
2: habe ich mich entschieden, zum Casio-Modell 10 Euro oder 15 Euro, ja. hält acht
0: Jahre. Ja, guck ja. mal an. Also deine ist jetzt ein bisschen, also meine ist ein bisschen noch analoger, rundes ja. Ziffernblatt, so mit Zeigern, so ein Chronometer, ich wollte wieder was wirklich richtig Klassisches so mit Lederarmband. Ich finde die Farben geil. Sieht mega aus. Die ist so ein dunkelbraunes Lederarmband, so ein kupferne Zeiger auf einem weißen Ziffernblatt mit mm -hmm. einem silbernen eigentlichen Uhrenkörper. Und die ist schon, schon echt nice. Und das Coolste ist, die ist nicht mal halb so teuer, wie sie aussieht. Das mag ja. ich dabei am liebsten. Mir ist aufgefallen, seit ich die Trage starren dauernd Leute auf meine Uhr und denken sich, Alter, wie... Boah, der ist reich. Ja, guck mal, hat er eine Gehaltserhöhung <lacht> gekriegt. Was da los? Und äh, das gefällt mir natürlich ganz gut, weil einfach komplett unklar ist, wie gut, äh, wie gut eine Uhr aussehen kann, obwohl sie nicht viel kostet. Und dann ist natürlich, also ich fühle mich von der natürlich sofort angesprochen, weil das so 80er Jahre ja, irgendwie. ich finde die mega. Ja. Ich habe auch noch eine, eine alte G-Watch. Ähm, mhm. Heißt die G-Watch? G-Shock, Leute. G-Shock, ja? ja. Genau. G-Watch ist meine Smartwatch. Die G-Watch R. Oder ich, ich, nenne, ich nenne sie liebevoll G-Watcher. Das ist diese. Ganz fette, oder? Das ist eine LG, äh, die ist relativ groß, ja. ja. Die ist auch schon ziemlich alt, deswegen ist sie ein bisschen klobig. Und für meine schmalen Handgelenke ist das so ein bisschen... Hm.
2: Ja. ja, der Thoralf schreibt noch, der Trick bei der Smartwatch ist es, die richtigen Notifications auszuwählen. Ja. Gilt auch fürs, fürs Smartphone, aber ich bin immer mehr der Überzeugung, dass man von Notifications so gut wie möglich ganz weggehen sollte.
0: Man muss sich davor, davor schützen. Ja. Ich finde... Also bei mir hat es wirklich dazu geführt, dass es mich, ähm, dass es mich äh, so nach allem irgendwie gestresst hat. Ne? Ja. Die ganze Zeit schaust du und dann und versuchst dann nur das Richtige dir notifizieren zu lassen, aber irgendwie ist es dann, ich finde es schöner, du, du müsstest es halt auch aktiv stumm schalten, wenn du nicht gestört werden willst, das heißt aber, du musst das auch bewusst entscheiden. Ja, aber manchmal sitzt du da so, du arbeitest oder schneidest einen Podcast oder liest ein Buch und dann wummst das und dann wummst es wieder und dann wummst du es nochmal und dann machst du es irgendwann aus, weil du genervt bist. Bei mir ging es dann so weit, dass ich noch
2: zwei Wochen danach, nachdem ich die Apple Watchen abgelegt hatte, immer noch dieses Phantom-Tippen äh, Phantom auf dieser Hand hatte. Und ich habe dann trotzdem hingeschaut, obwohl es so eine Casio ist. So weit geht dann schon. So weit geht's dann schon, siehst du? Ja, dann und ich habe ja die Apple Watch zum äh, Laufen vor allem benutzt und... Da muss man halt sagen, zumindest bei der Zweier-Version, die ich hatte, ja, die war das, die ist halt einfach viel zu ungenau. Ja? Und dann kannst du dir auch gleich so eine, für eine ordentliche Garmin kaufen.
0: Puls und Zum so meinst du,
2: oder? Ja, und vor allem GPS, also da ist halt dann, so. der GPS-Track weicht halt einfach vom Telefon ab. Und der Joke ist ja bei der Smartwatch, dass du halt dein Handy dann nicht mitnimmst. Mhm. Aber wenn du dein Handy mitnimmst, also dein iPhone mitnimmst, dann ist das GPS genauer, weil sich die Smartwatch am GPS vom Handy orientiert. Mhm. Und dann ist einfach alles ein bisschen, macht dann keinen Sinn. Dann ja, holt man stimmt. sich lieber eine, eine gescheite Sportuhr und trägt die dann auch nur zum Sport machen.
0: Wenn man überhaupt eine Uhr will, da gibt es ja auch verschiedene Leute... Viele haben ja nur eine Uhr, weil sie eine Smartwatch haben können und haben früher nie eine Uhr gehabt. Absu absolut. Aber bei, bei mir ist es zum Beispiel anders. Ich habe zu meiner Erstkommunion mit, was ist mal da, acht, neun Jahre oder mhm. sowas, habe ich eine Uhr geschenkt bekommen und seitdem trage ich jeden Tag eine Uhr. Und ich finde, dass, dass äh, man wird auch einfach so der Zeit anders gewahr. Wenn ich keine Uhr habe, dann bin ich meistens auch einer von denen, die nicht gut Zeit einschätzen können. Wie lange brauche ich für was? oder wann bin ich wo, und solche mhm. Sachen, die haben es äh, tatsächlich schwieriger, äh, schwieriger. Aber wenn du dein ganzes Leben, einfach 35 Jahre oder sowas, dann eine, eine Uhr am Handgelenk getragen hast, dann weißt du einfach sehr genau, wann ist eine Minute um, oder fünf, oder eine Viertelstunde. Du kannst es einfach super einschätzen. ja Und mir hilft das sehr. Ich auch. Ist auch. Ja. So, so, ich bin einfach so der Typ für sowas. ja Ich kann ganz schlecht sagen, äh, ich lege jetzt äh, leg jetzt die Uhr ab und schaue da auch nicht mehr drauf, weil das mache ich irgendwie automatisch, weil ich das Gefühl brauche, zu wissen, wie spät es ist. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist das so. Hab habe sogar Schwierigkeiten, wenn ich mich abends aufs Sofa setze, um einen Film zu schauen, dann mache ich, mach ich dann, dann die Uhr abzunehmen und einfach nur den Film zu gucken. Das ist mir unangenehm, weil ich dann irgendwann weiß ich nicht mehr, wie spät es ist. Das stört mich dann. Es geht nicht ohne Uhr. Ja, ich meine grundsätzlich der irgendwie.
2: Vorteil ist ja an so einer Smartwatch, dass man eben nicht aufs Handy schauen muss die ganze Zeit. Ja. Das gleiche erreichst du aber auch mit der normalen Uhr habe ich mir Stimmt. Musst du auch nicht aufs Handy Genau. Ja, und da musst du halt nicht ständig das Handy rausholen, äh, ja. wenn du unterwegs bist.
0: Naja, muss am Ende jeder selber wissen.
2: Klar, wenn ihr eine habt dann und das vielleicht zu eurer Smartwatch auch passt, dann könnt ihr euch ja die, das Watchface
0: ja. holen. Das muss man machen. Ich, vielleicht drucke ich es mir aus und klebe es auf meinen Udo. Drauf. Dann habe ich immer die falsche Uhrzeit. ist auch nichts. Aber danke Udo. Das ja, hat mich, vielen Dank. Das hat mich sehr äh, unterhalten. Ich finde es wirklich cool. Super coole Sache. Ähm, andere coole Sache vielleicht noch. Es geht ja auf den Schluss zu irgendwie, da erwähnen wir dann immer nochmal für die, die es nicht wissen. Wir sind da seit einer Weile auf Patreon, weil ihr gesagt habt, wir brauchen Pre-Show und post also geht bitte auf Patreon.com slash Da gibt es jede Episode mit Pre-Show und post für einen Dollar. Und äh, bei den letzten vier und fünf Stunden kloppern, da war es vielleicht gar nicht so wichtig, denn die Episoden waren eh lang. Mhm. Aber heute sind wir ja relativ kompakt unterwegs, da will man vielleicht wissen, was vorher war. Und, und wir hatten auch eine
2: relativ lange äh, Pre-Show. Das stimmt. Ja, dreiviertel Stunde.
0: Ja, da haben wir äh, ganz schön Zeit durchs, äh, durchs hier, durch den Äther gejagt letzten Endes. Aber es gab ja auch verschiedenste Themen. Also es ist ja nicht so, als würden wir über nichts reden. Es ging unter anderem äh, um helium aber das habt ihr ja gemerkt. <lacht> ja, muss man mögen. Äh, ansonsten gibt es uns natürlich überall, wo du deinen Podcast bekommst und wenn du keine extra Podcast-App haben möchtest, aber du hörst gerne Spotify, dann such uns doch auf Spotify. Da sind wir auch seit einer Weile dabei. Ansonsten Wisst ihr ja, wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt uns bitte weiter, hinterlasst uns Rezensionen und oder Sternchen bei iTunes, muss aber nicht sein, wäre aber nice und wenn nicht, wäre nice. Wenn nicht, dann nicht. Macht's gut, Jakob, sag Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.